0: 하지만 대한민국 국민 여러분의 들 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스 뒷얘기를 해겠습니다 아르코 뉴스데일 시간 설전입니다. 자 사실 이제 많은 분들이 이제 이번에 등장을 기다리고 계실 텐데요. 오늘부터 저희와 이제 함께 하십니다. 아, 촌촌살인언어유향이라는 그런 별칭이 있으십니다. 노회찬 정의당 원내대표님께서 저희와 함께 하십니다. 예, 반갑습니다. 반갑습니다. 예. 반갑습니다. 아, 사실, 그, 저기, 결정하시기가 조금 뭐 고민스러운 부분도 좀 있었을 것 같아요.
1: 굉장히 고민스러웠습니다. 음. 이설 전에 제가 와서 누가 되지 않을지 아. 걱정이 많이 됐습니다.
0: 네. <웃음> 그래도 뭐 이제 걱정이 됐는데도 이제 수락을 하신 이유는. 믿는
1: 약간... 구석이 있었습니다. 우리 김구라 <웃음> 선생하고 네. 박 교수님 <웃음> 믿기 때문에 왔습니다. <웃음>
0: 너무 믿지 <늦지> 마십시오. 예. <웃음> 친근하게 또 이제 원내 얘기도 좀 들려주시고. 예. 예. 그러면 뭐. 감사할 것 같습니다. 예. 자, 본격 뉴스로 들어갈 텐데요. 첫 번째 소식은요. 양승태 사법부의 사법행정권 남용 의혹에 대한 이제 검찰 수사가 이제 본격화되고 있습니다. 그래서 이 와중에 이제 그 양승태 전 대본장 개인 PC 하드디스크가 훼손이 된 사실이 알려져서 얘기가 많이 되고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제. 디스크와 자기장의 잘못된 만남. 양승태 전 대법원장 PC 디가우징 음악인데요. 이 디가우징이 이제 그 안에 있는 그 자료를 강력한 자기장을 사용해서 이제 지우는 거라고 하는데.
1: 예, 뭐 디가우징이라는 걸 생소하게 듣는 분도 계실 텐데. 네네네. 우리 이제 신용카드 같은데 이렇게 마그네틱 네. 띠가 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그게 이제 강한 자석이 지나가면은 정보가 지워지는 걸 디가우징이라고. 예, 예, 예. 그런 용어인데. 이 사건은 일단 양승태 전 대법원장이 고의로 증거 인멸 차원에서 이걸 지우게 한 것인지 아닌지가 음. 지 쟁점이 되고 있고요.
2: 네네네. 이게 디가우징하는 것 자체를 문제 삼기는 조금 어려울 것 같아요. 왜냐하면 보면 뭐 대부 그게 에... 있죠. 예전에는 이제 꼭 대법원뿐만이 아니라 네네. 정부의 고위직에서도 직을 물러날 때에는 자신의 PC를 폐기 처리하는 게 원칙이거든요. 음. 이게 두 가지 이유 때문에 하나는 보안 문제가있고요두 번째는 개인정보 보호라고 하는 차원에서 없애버리거나 네네. 아니면 다시 사용할 때는 하드디스크를 말끔하게 지우고 네네. 사용을 하는 그런 게 이제 관리에 비슷하게 돼 있고, 대법원에서도 내부 규정을 네. 보면, 이제 전산 장비 운영 관리 지침 제36조 1호에 따라서 했다라고 하는 것이 대법원의 지금 주장이죠. 사실은
1: 뭐, 그 대법원 규칙에, 디가오 네, 네. 중에는 용어는 나오지 않습니다. 소고한다고 네, 그렇죠. 나와 있고, 네. 또 이제 다른 측면에서 보자면은, 공공기록물 보존에 관련된 규칙이 있습니다. 네. 그 규칙에 따르면, 퇴임하는 대법원 장이나 대법관들은 자기가 네. 쓰는 어떤 전자장비 중에서, 공공기록물로 남아야 될 것은 추출을 해야 되는데 그런 추출하는 과정도 없이 그냥 PC를 갖다가 디가우징 했단 말이죠. 예. 양선대 대원장이 9월 25일 날 물러났는데 이미 물러나기 한 3, 4개월 전부터 그 PC에 있는 것으로 예상되는 네, 네, 네. 판사 뒷조사 같은 데 대해서 보고를 받았으면 얘기하라 추궁당하는 상황이기 때문에 음. 양선대 대원장의 PC가 주목의 대상이었어요. 아하. 그런 상태에서 관례에 따른 것이라고는 하지만 관례마는 설명이 안 된다. 왜냐하면 제가 혹은 행정처에 물어보니까 네. 양승태 대법원장이 물러나고 석달 후에 물러난 사람들 박보영 대법관, 음? 김용덕 대법관들의 PC는 음. 디가우징 안 했어요. 음. 왜 아. 디가우징 안했냐고 제가 물어보니까 네. 지금 현재 사법농단과 관련해서 논란의 대상이 되었기 때문에 그 논란이 해소될 때까지 PC를 보관하기로 했다는 거예요. 오, 네. 똑같은 네. 이유라면 왜 양승태 대법원장 때는 그걸 디가우징하게 내버려뒀느냐라는 음. 그런 의문이 새로 생기는
2: 상황입니다. 네, 그 당시까지만 하더라도 양승태 대법원장이 이런 형사적인 수사를 받을 거라고는 아마 예. 예상하기 어려웠던 시점이었어요. 그 시점 자체 조사를 자체 뭐 강화하고. 예. 그런데 지금 수사에 들어가고 보니까 디가우징하는 것 자체가 증거인멸죄에 해당되느냐 안 되느냐 이게 이제 쟁점이 되는 거죠. 근데 이제 증거인멸죄는 기본적으로 자기와 관련된 정보를 없애는 것은 증거인멸죄 대상이 되지가 않습니다. 아예예 예. 예, 예. 이점에 관해서도 이제 뭐 일부에서는 사람을 불러서 그 증거인멸을 시켰기 때문에 증거인멸 교사를 한 것이다. 뭐 이렇게 주장을. 뭐 자신의
1: 물론 음. 그때 그 타인이. 이것이 범죄에 해당된다는 사실을 알고 있었냐, 모르고 있냐도 따져지는 문제이긴 합니다만은 일단은 그런 의혹에서 벗어나기는 힘든 거죠.
0: 그런데 사실, 야 이게 이제 시점으로 봤을 때 김명수 대법원장이 이거 뭐 알고도 뭐좀뭐 무기 내지는 용인한 게 아니냐라는 그런 얘기들이 좀 나오고 있는 상황인데.
3: 대법원은 양승태 전 대법원장의 하드디스크를 지난해 10월 31일 폐기했다고 밝혔습니다. 그런데 10월 말은 산사 블랙리스트 의혹에 대해 추가 조사를 하라는 요구가 쏟아지던
1: 시점이었습니다.
2: 그리고 이조단 조사가 결정되기 전에 이게 이제 디가오징이 됐는데 네네. 박근대 법원행정처장은 퇴임한 날 디가오징 처리가 됐고 네네. 양승태 대법원장 p c 는 39일 지난 시점에서 디가오징이 됐고 그래서 이제 이 가우징을 하려면 같이 했으면 오히려 그 오해의 소지가 좀 없었을 텐데 시점이 다르고 그러니까 이제 오해의 소지는 좀 있을 수있
1: 예, 제가 볼 때는 제가 뭐법사위도 있고 이래서 당시가 국감 중이었습니다. 그런데 지난 6월에 김명수 대법원장이 검찰 수사에 적극 협조하겠다고 얘기했을 때 2시간 반 만에 나머지 전체 대법관 법원행정처장을 포함한 13명의 대법관이 네네. 재판 거래 의혹은 사실이 아니다 하는 식으로 해가지고 성명을 발표를 했습니다. 뭐
0: 가이드라인 얘기를 하시죠. 어찌보면
1: 최고 수뇌부 안에서는 대법원장이 음, 고립되어 있는 느낌이 드는 겁니다. 음. 그러면 대법원장 음. 취임을 9월 25일 했다 하더라도 음. 당시에 법원행정처장은 적극적인 수사에 대해서 굉장히 소극적이었던 음. 분이거든. 요 그런 속에서 대가장 했는지도 음. 아마 몰랐을 거예요. 김명수 대법관이. 예, 김명수 대법관이 네. 그럴 가능성도 있다고 보기 때문에 그 책임을 묻는 거는 지금에서 큰 중요한 문제는 아니거든요 아, 예, 예, 예. 문제는 지금 이제 하드 뭐 복사본을 제출하겠다 하드에 있는 걸 출력해서 제출하겠다 그랬는데 특수부에서는 지금 압수수색을 강행할지도 모른다고 이제 서로 공방을 주고받는데 압수수색을 하게 되면은 또 수색 영장을 청구해야 되고 영장은 법원이 발부해야 되는 그러니까요. 묘한 관계가 있기 때문에 네. 되도록이면은 압수수색 영장이 청구되는 강제수사를 하는 일이 없는 상태에서 법원이 최대한 적극적으로 협조하는 그게 그럼 어떻게 되는 거예요. 그게 예매 같아요. 예, 그선 중에 하나가 뭐, 검찰에서는 우리가 직접 가서 실물을 우리가 카피하겠다. 아하. 예, 왜냐면 하 의혹을 받고 있는 법원에서 카피해서 주는 것은, 음, 네, 최근에 네. 마지막 지사조사단이 밝힌 문건 9 8개 포함한 된 중요한 사창호 변협회장의 의혹이 있지 않습니까? 사체로. 네네네네. 네, 네. 중요한 걸감출수 있기 때문에 음. 검찰이 직접 가서 그걸 다 카피할 건 카피하겠다라는 거고 음.
0: 법원에서 어, 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 그럼 그렇게 협조하기로 지금 내부적으로 논의 중이아니
1: 좀... 정해지지는 않았습니다.
2: 아니, 그러니까 우선 수사에 뭐 협조해야 된다는 것은 틀림없는데 유 수사가 들어간 거니까 그런데 이제 이런 딜레마가 있을 거예요. 김명수 대법원장 입장에서는 이게 지금 역사상 처음 아, 있는 일이잖아요. 그렇죠. 대법원이 네. 직접 수사를 받는 음. 이, 이런 상황이 그런데. 한결을 거래했다. 만약 이런 게 사실로 밝혀지면 법원 문 닫아야죠. 사실 억장이 무너지는 얘기거든요. 그리고 대한민국의 그 민주주의가 완전히 무너지는 겁니다. 그것도. 왜냐하면 사법부라는 게 공화국의 그 국정 운영 시스템 내에서는 민주주의 보루를 지키는 마지막 수단이거든요. 그래서 특별한 그 위험의 영역이 있기 때문에. 법원에 대해서는 그동안 신뢰를 부여하고 특히 대법원의 판결만큼은 국민들이 정치적 거래나 부정한 방법에 의해서 이루어지지 않을 거라는 믿음이 있었던 거거든요. 근데 여기에서 수사기관에 이걸 의뢰를 해서 온갖 의혹들이 다 제기되면서 사실로 밝혀지는 것은 없을 때 소위 그 사법부가 가져야 될 그런 어떤 최종적인 위험의영향으로서 국민들이 부여하는 신뢰 자체가 무너지는 위기에 빠질 수 있는 거거든요. 그러니까 김명수 대법원장 입장에서도 수사협조를 한다고 그러지만 그 법원이 갖고 있는 그 고유한 영역까지 침해하는 것에 대해서는 함부로 행동하기 어려운 측면이 있는 거죠. 예, 법원 내에서도
1: 실제 이런 견해가 있습니다. 특히 법원장급 아니. 상급 법관들 그러나 이런 게 하나만 있는 게 아니다. 일반 판사들 같은 경우는 반대의 견해를 갖고 있는 게 또한 사실이고 대법원장은 양쪽 견해를 다 들어야 될 사람인데. 반대견을
0: 아, 하면 이제 뭐 어떤 큰병원에서 이렇게 고발 있다. 아 지금
1: 일선 판사들은 어. 원세훈 사건이라거나 음. 정규준 사건, 통진의 사건, 몇 개의 사건 같은 경우에는 거래 의혹이 아니라 거래가 되었다는 걸 확신하게 된다고 평가를 하고 있습니다. 이걸 검찰 수사를 음. 해야 돼 맞게 된다고 판사들이 얘기를 하고 있다는 거예요. 원세훈 전 그래. 국정원장 음. 재판과 관련해서 이심에서 음. 이제 일심을 뒤었고 법정 구속을 했어요. 바로 그 다음날. 법원 행정처에서 비상이 걸려가지고 이 판결 없는 검토문건을 만들어요 그리고 그 넘긴 검토보고서대로 판결이 나와요 그리고 그걸 가지고 또 청와대 가서 자랑을 합니다 사실이 아닐 가능성이 높다고 라 얘기하기 힘듭니다. 그리고 저는 사실이 아닌 걸로 드러날까 봐 두려운 게 아니라 이게 사실이라면 드러나야 된다고 봅니다. 아니 대통령도 탄핵 심판받았고 분명이나 지금 현행법 위반으로 구속되어 있는 상황에서 나라 무너졌습니까? 안 무너졌잖아요. 이걸 갖다가 그대로 은폐하고 미해결의 상태로다가 의혹만 남아한채 증명되지 않은 채 그냥 넘어갔을 때 누가 재판
2: 받겠어요? 아니, 그러니까. 그런데 만일 수사를 통해서 이게 사실이 아닌 것으로 드러났을 때 이게 대법원이나 사법부 전체에 준 상처 이 부분에 대한 정무적인 부담은 대법원장이 질 수밖에 없는 거죠 특히 세 번째 특조단은 새로운 대법원장이 다 임명한 분들 아니에요 그분들이 조사를 거쳐서 블랙리스트가 없었다는 것을 조사 결과로 발표를 한 거거든요 근데 그럼에도 불구하고 이제 시민단체나 이런 데서 언론이나 문제제기가 되니까 대법원장이 수사를 협조를 하겠다는 입장으로 이제 그 돌아섰는데 저는 이게 대법원 거래 의혹이 수사 결과 명백히 밝히기는 대단히 어렵다고 봅니다. 검찰이 그러니까 이제 대법원 판결에 영향을 줬느냐 이 측면보다는 오히려 지금 그 쟁점이 된 거는 거기서 파생된 또 다른 문건 거기에 나오는 대한변협회장을 개인적으로 사찰을 했다든지 거기에 압력을 가했던 고그 문제를 불법 소지가 있다고 하고 집중적으로 들여다보는 건 아닌가 싶어요. 지금.
1: 하창우 대한변협회장 같은 경우에는 저는 그 보면 은 법원 행정처가 무슨 안기부 같아요. 옛날에 하창우라는 사람이 변협회장이 되면서 상고부분을 반대하는 네. 얘기를 강조하고 다니니까 바로 법원 전상광을 이용해가지고 등기부등본 시스템에 들어가가지고 하창우 이름으로 된 부동산이 얼마나 되는가 조사하고 그 다음에 사건 수용 건수 해가지고 국세청에다가 이런 거다 세금 냈는지 통보를 하고 이런 행위를 갖다가 했는데 지금 현재 보면은 현재 공개된 몇 가지 건들은 네 사람의 그 법원행정처 간부들 PC에서 나온 거예요. 3 4만 개의 파일 중에서 4 9개의검색어로 긁어내 가지고 98개를 갖다가 공개를 한 건데 이4 9개의 검색어가 거의 다 블랙리스트 존재 유무를 알기 위한 검색을 한 거예요. 재판관녀 이런 걸 알기 위한 검색을 아, 한게 아니에요.
0: 그럼에도 불구하고 이렇게 나왔어요. 예,
1: 그래서 이 34만 개에 대해서 다른 식으로 또 검색을 해 들어가면 뭐가 나올지 모르는 거예요. 그렇기 때문에 저는 오히려 정화수 떠놓고 제가 빌고 싶어요. 아무 일 없기를, 없었기를. 이게 아무것도 없는 걸로 드러나게 될때 책임질 문제는 오히려 아주 작은 문제다. 지금 그렇게 생각합니다.
0: 앞으로 뭐 전개는 그러면 이제
2: 뭐 적절히 좀 협조를 할 수밖에 없는 지금 분위기는 그렇게. 실제는 수사가 진행이 되고 있기 때문에 수사 결과를 우리가 볼 수밖에 없어요. 네. 그런데 이제 그 수사 결과를 어떤 목적을 갖고 계속 이미 사실인 것처럼 만들어버리는 네. 이런 과정은 좀 위험할 수 있다는 라 거죠.
1: 네. 저는 이제 수사 주체를 믿습니다. 그러나 지금처럼 이제 법원이라는 이유로 여기가 성격도 아니고 지혜법권도 아닌데 법원이라는 이유로 자료 제출을 소리하거나 이럴 때면은 우리나라 국민들이 유전무죄, 무전유죄, 무죄, 유권 무죄, 유권 유권무죄, 무권유죄를 믿고 있는 현실에서 법원이니까 당연히 봐줬겠지. 라고 생각하면 이 수사는 하나만 한 하나 수사가 되는 거예요. 그래서 법원이 영장 집행하기 전에 누가 봐도 저 정도면 최선을 다하고 있다는 라 그런 태도는 보여야 되고 그게 또 김명수 대법원장이 국민에게 약속한 말을 지키는 길이다 생각합니다.
2: 네, 알겠습니다.
0: 자 그럼 한줄평좀 부탁드리겠습니다.
2: 네. 예. 고민 깊어가는 대법원.
1: 네, 네 저는... 진실은 디가오진 할수 없다.
2: 아 역시 준비를
0: 또좀 해오셨군요. <웃음> 예알겠습니다자 아, 자유한국당이 지금 혁신비대 출범을 위해서 이제 준비위원회를 만들었다. 제가 말씀드렸는데요. 그래서 한국당 뭐 내부 갈등 뭐 만만치 않은 그런 사니다 그래서 이번에 준비한 주제는요. 보수의 길을 묻다. 자유한국당 혁신 전망인데요. 그래서 지금 뭐 중책을 지신 분이라고 할 수가 있겠죠. 전 인천시장이셨고 지금 이제 인천 국회의원이시죠. 상황삼선국회의원 예. 예. 국회의원. 예. 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 그래서 우리 저 안상수 비대위 준비위원장님 모셨습니다. 예, 예. 고맙습니다.
3: 아, 네. 녕사세니아 <웃음> 이렇게 세계적인 설전에 아 네. 이거 초대돼서 한다는 게 이게 너무 아주 난 가슴이 두근두근하고 이삼일 네, 네, 네. 어, 전서부터 잠을 못 잤어요.
1: 그런데 네. 제가 안상수 위원장님 만나면 꼭 여쭤보고 싶은 네, 네, 네. 게 있었는데 네. 그 의상이 그 비상하거든요. 위원회 위원장답게 <웃음> 네. 평범하지 않고 비상한데 직접 고르십니까?
3: 아뭐 그런 건 아니고 패션 협회 같은 데서 이 모델로 제가 이렇게 홍보 이용 예. 받고 하는 겁니다.
0: <웃음> <웃음> 아, 요즘, 요즘 뭐 당내 분위기 가안 좋다 보니까 이렇게 좀 조크를 많이 좀 던지면서 이렇게 좀 분위기를 <웃음> 좀 좋게 하시려고 그런 것 같아요. 발상의 전환은? 발상의 전환을
3: 이면서 좀 바꾸자. 네. 이것저것 다 바꿔야 된다는 거를 몸으로 이렇게
2: 네. 나타내려고.
3: 아니, 근데 사실 이제 그 자리가 꽤 쉽지 않은 자리인데 이렇게 맡으셨어요. 네. 그 유시민 작가님 얘기 들어보니까 뭐, 어, 저를 뭐별볼일 없이 표현해서.
2: <웃음> 안상수 의원이 제1야당의 혁신 비대위 준비위원장으로서 대외적인 무게를 가질 만한 전치적 자산을 가진 분이 아쉽게도
3: 아니라고 봐야죠. 나는 그걸 존경하는데 라이벌 예, 의식이 예. 있는 것그 예, 예. 자리를 맡을 <웃음> 생각이 <웃음> 좀 있는 것 같아요. 그렇죠. 아도 유시민을 비대위원장으로 하면 어떠냐? 그런 제안이 <웃음> 있었어요. 아, 그래요? 네, 네. 실제로 아, 실제로요. 아, 그렇게 한번 충격적인 요법을 있습다한 아, 아, 취지로. 그 정도 아니죠. 오호. 네, 비대위원 체제가 뭐 여러 번 있었죠, 우리 네, 하나에서, 네. 정치사에서. 그런데 준비 위원회를 구성한 게 사실 처음인데. 그렇군요. 이번에 도 이제 이게 옳으냐 그러냐 가지고 시비가 있는데 근데 생각해보면 당연한 거예요. 왜냐하면 비대위라는 것은 지도부가 유고 중일 때 하는 거기 때문에 마땅히 할 사람이 없거든요. 음. 그러니까 그런 면에서는 이렇게 타스크포스를 음. 어, 당내에서 만들어가지고 하는 것이 적절하지 않느냐 싶고. 아니,
0: 근데 그러면 저기 일단은 비대위 준비위원회 구성까지는 그래도 대분의 의원들이 이제 동의를 하신 예, 그런 상황이고 예, 그렇습니다. 데 모셔 오시려는 분들이 그렇죠. 꽤있잖아요 그래서 뭐 얘기도 나왔박
3: 어, 교수님도 그 리스트에 올라와 있더라고. 음. <웃음> 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 저는 그그요 <웃음> 예, 지금 한한 40여 분 정도가 리스트업이 돼 있습니다. 아, 분이나요 예. 이아 예. <웃음> <웃음> 예, 예. 그러니까 어 이게 뭐 자유한국당이 그래도 희망 i n t i n g of
1: all countries do. h e
3: 하는데 아, 예, 예. 그래도 왜 어. 각계 그 어. 어, 훌륭한 분들을 추천을 한 거죠 추천을 네네. 했는데 56분으로 아~ 정리를 좀 해서 네. 그분들한테는 직접적으로 좀 의사 타진도 보고 아~ 그런 계획으로 지, 진행되고 있습니다.
1: 일단 박 교수님은 그 명단에 들어가 있고 저는 아니. 없죠. <웃음> 저하고 김구라 선생은 없는데 아직 잘모르겠습데 네, 저는 되셨어. 누가 오느냐하는그 구체적 개인도 중요하지만은 네. 혁신비대위의 기간. 응. 권한이 뭔지, 응. 어느 정도 보장되는지, 그런 게 지금 합의가 될수 있어요. 근데. 네네.
3: 아유, 의원님, 그 아주 역시 이제 정치인이시고 대표식으로니까 응. 그러니까 잘 지적을 네, 응. 정리해 주셨는데, <웃음> 아, 일단 권한은 하여간 모든 권한을 드린다라고 하는 것이 지금 다수의 의원님. 입장이고 아, 예. 또 기간의 문제에 있어서도 지금 분분한데, 제가 보기엔 뭐 다수가 내년 일 2월이 맞다. 왜냐하면 지금 물리적으로 기간이 우선 네네 없습니다. 네네 8월까지는 네네 어 그리고 또 우리가 지금 난파선인데 음. 여기에서 무슨 선장 뽑는다고 서로 또 분파작용을 해보면 음. 지금 의총에서 싸우는 거 아. 이상으로 문제가 있을 수 있으니까 어, 정부의 정책을 비판하고 대안 제시하는 것을 적극적으로 해서 국민들의 이목을 조금 음. 더 일으키고 나서 그때 가서 새로운 지도체를 구정한다는 것이 다수의 의견으로 저는 보고 있습니다. 네네.
0: 아 근데 지금 보니까 저기 심재철, 이주영, 유기준, 정우택, 홍문조 이게 다 중진들이시잖아요. 근데 이분들이 네. 이제 뭐 김성태 원내 대표 사퇴 의견도 내시고 뭐 이제 지금 이제 상황은 또상황대로또 계속 이제 당내에서 어, 좀뭐그 부분은 사실 꽤꽤된
3: 얘기입니다. 네. 초기에 참패 음. 초기에 의견이 분분할 때 이제 그분들이 의견을 내신 거고 지금은 그 상태가 유지되고 있다고 보이지는 않는데 아, 어. 에, 김성태 체제를 어, 지금 바꾸기는 어렵다라는 것이 다수의 의견이라고 음, 보셔도 틀림없습니다.
2: 그런데 보시기에 지금 자유한국당의 가장 큰 문제가 뭐라고 보십니까? 아, 어, 그동안에 우리가
3: 100불에서부터 3만 불까지 가는 그런 말하자면 산업화, 민주화, 정보화 역정에서 중요한 일을 했는데 그 과정에서 소외된 국민들을 챙기는 거를 우리 정의당한테 뺏겼고 (웃음) 그런 가운데 사실 국정농단을 요 최근에 한 부분이 굉장히 충격적이었던 것 같아요. 특히 젊은이들을 격분시키는 또한. 어 우리가 이제 공천 파동 등에서 권력 나눠먹기 식으로 보여지고 그러니까 이거는 뭐 정책의 문제가 아니라 너희들은 아주 꼴도 보고 싶다 이렇게 음. 돼가지고 정말 확 바꾸지 않으면 너희들 요 단번에는 없다. 이런 그 경고를 음. 보내주는 것이라는
2: 말씀이신 저는 뭐 여러 가지 문제가 있겠지만 자유한국당의 실패는 저는 2008년, 2012년, 2016년 네, 네. 이세 번의 공천을 잘못한 결과가 굉장히 크다고 네, 네, 네. 봅니다. 그게 바로 사심 공천, <웃음> 파벌 공천, 찍어내기 공천 뭐 이런 네, 식으로 네. 하면서 그런 어떤 과정을 통해서 들어간 국회의원들이 대부분 네. 보스에 대한 충성심을 중심으로 정치를 했지 에, 정말 국가 경영이라든지 네. 어떤 공공의 의식을 가지고 한게 아니란 말이죠. 그러니까 음. 그러다 보니까 자유한국당 전체에 만연해 있는 게 이게 출세주의, 이기주의, 보신주의. 이게 음. 굉장히 강한. 음. 그러니까 많은 그 국민들이 자유한국당 국회의원들과 하는 데는 왜 이렇게 용기 있는 사람도 없고 좀 제대로 바른 소리하는 분들도 안계신가
1: 제가 음. 김성태 원내대표 취임했을 때 한마디 하라고 그래서 네.
0: 자유한국당 원내대표한테 뭐 영상 편지라도 부탁드리겠습니다.
1: 예, yeah. 어, 저는 자유한국당이 빨리 해산되어야 보수 희망이 있다고 생각합니다 해산되어야 보수 희망이 있다고 생각합니다 그래서 제가 자유한국당 원내대표라면 은 자유한국당 수명을 단축시키는데 저희 모든 노력을 다하겠습니다 정중히 권고했는데 네. 사실은 이게 정만 얘기하는 게 아니라 요즘에 그 중앙일보 제가 보니까 보수가 아닌 반동이다 보수도 지켜야 될 가치가 있는 것인데 오히려 역사의 흐름을 이제 가로막고 있는 거 아니냐고 하면서 폐업이 정답이다. 이게 사슬 대목이에요. 저는 이제 뭘 여쭙고 싶은가면은 하 객관적으로 볼때 지금 자영형 땡이찬 처지, 예를 들면 두 명의 대통령이 감옥 가 있고 탄핵 당하고 이런 상황은 막 버스를 추어가고 있는데 그 안에서 서로 온도잡으려고 싸우고 있는 것처럼 보이니까 위기의식을 못 갖고 있는 게 아니냐 이렇게. 바깥에서는 진단하기 때문에, 네. 그룹 바에는 차라리 폐업하는 게 낫다라는 목소리도 커지는 거죠.
3: 어, 뭐 아주 적절한 지적이시고, 네네. 우리 김 교수님은 또 저희들이랑 같은. 박 교수님. <웃음> <하자>. 아, 당황하죠. <웃음> 도박 교수님은, <웃음> 네. 어, 박 교수님은 저희들이랑 같이 생활도 네. 음. 해오는데저 자신이. 세 번을 공천 배제를 당했어요, 사실은. 음. 마지막엔, 안 되겠다 싶어서, 제가 이거는 무소속으로 출마해서 당선이 됐단 말이에요. 음. 요 직전에. 말하자면 공천이 잘못된다는 것을 웅변으로 얘기한 네. 네. 것이고, 제가 원칙적이고 중립적이다 보니까, 그래서 아마 이번에도 저한테 이제 비대위원장으로. 저는 뭐 어떻게 보면 양쪽 뭐 그동안에 뭐 파벌이라고는 데서 이제 예를 들어서 친박이 소위 득세우면은 저건 친이다. 또 친위가 좀 득세할 때 보면 저는 친박이다 이렇게 해가지고 촥 밀어내는 거예요. 이게 현실이었다는 거죠. 저희들이 그래서 나온 게두 가지입니다. 이제 공천 개혁을 하자, 공천 혁명이다. 그래서 이것을 미국의 오픈 프라이머리를 벤치마킹한. 국민과 당원들의 뜻으로 공천을 하자. 그런데 그런 얘기들 여러 번 나왔다가 참. 네. 그래서 예. 그래서 이제 당원 단계에다가 이걸 예. 묶잖아요. 예. 당원 당규 예. 묶고 이건 또 이제 법으로도 좀 돼야 됩니다. 아시다시피 예. 그래서 요런 과정을 하겠다는 거고 또 하나는 중앙당 중앙당을 지금 뭐 없애자 뭐 이런 식으로까지 이제 김대표가 얘기를 했지만. 슬림화 하자. 그러니까 중앙당을 그냥 단순히 당원 관리 정도로 하고 아. 중앙당의 당론에 따라서 국회의원이 그냥 이렇게 거수기 노릇시나 하는 이런 것이 아닌 그러한 당으로 바꾸자 하는 것이 이제 아주 중요한 우리의 방향이고 이제 사람을 바꾸는데 있어서 지금 당장은 여러 가지 어려운 점이 있는데 다행히 우리 서청원 대표는 이제 팔당을 하셨고 또노대분이 불출마 의사를 발표했습니다. 제가 볼 때는, 거예요. 예, 제가 볼 때는 우리 비대위에서 훌륭한 분이 오셔가지고 당이 제대로 가겠구나 그러면은 아마도 뭐 살신성인 하고 모범을 보여줄 분도 꽤 있다고 라 보여지고 또 방법 중에 하나는 이제 공천 룰을 만들고 적용을 할때 어떤 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 사람들은 안 되겠다. 뭐훅종남단어 관여가 됐다든지 여러 가지 기준을 세워서 엄격하게 관리하면은 꽤 적지 않은 분들이 공천에서 탈락이 될 여지도 있습니다. 그러니까 그런 부분도 충분히 기능하지 않을까.
1: 제가 불안하게 보는 거는 음. 지금 이제 말씀을 들어보면 음. 혁신비대가 어떻게든 꾸려져서 네네. 전당대회를 네. 해서 그 지도부는 아마도 다음 총선에 네. 공천권을 행사하는 지도부가 될게 뻔합니다. 그렇다면 은이 혁신비대위가 다음 지도부의 어떤 전초작업을 하는 그런 혁신 비대위로 보여질 수밖에 없고. 그리고 그렇게 되면은, 우리 한번 같이 잘해보자. 이견은 접고. 이게 아니라, 내가 살면 저쪽이 죽고 저쪽이 살면 내가 죽는 거는 게임처럼 이 비대위 서로 누가 하느냐를 가지고 쟁투가 벌어지고 있는 게 지금 상황 아니냐는 거죠.
3: 예, 예. 이제, 역시 현실 정치에서 아주 정확하게 짚어주셨습니다만. 예, 예. 그런 의구심을 없애는 통합 과정이 또 비대위 할 일이라고 저는 보는 겁니다. 믿고 있습니다. 그래서 혁신 비대위원장의 어떤 분이냐. 가 굉장히 중요하다고 저희 저는 개인적으로 보고 있습니다. 그래서 정말 불편 부당하다 이분 정도면 믿을만하다라는 분이 해야 되고 또 하나는 어찌 됐든 지금 챙표에도 우리가 수도권 중부권에서 국회의원이 없습니다. 국회의원이 거의 없어요. 그러니까 음. 앞으로 우리가 잘만은 빈 자리가 음. 많은 거예요. 빈 자리가 그래서 얼마든지 훌륭한 좋은 인재들을 영입을 해서 물론 우리 장여부위원장들 중에서도 아주 훌륭한 분들이 있으니까. 그런 분들을 중심으로 또 새로운 불길을 어, 일으킬 수도 있다. 저는 또 개인적으로 그렇게 생각도 합니다.
1: 네. 근데 지금 상황에서 인재들이 가겠습니까? 여기 어... <웃음> 인재도 안 가시. 아, <웃음> 어,
3: 이제 조금 그러니까 그런 네, 그러니까, 네. 그러니까 네. 그런 작업을 그런 작업을 이 비대위에서 하고 내년 후에 지금과는 좀 지금 상황이 다른
2: 상황을 만들어야죠. 그게 안 되면 망하는 거죠. 음. 그게 안 되면 망하는 거예요. 그러니까 이제 자유한국당 비대위가 앞으로 보수. 고 재건을 한다 그러면은 그림을 더 크게 그려야 되는 거 아니야? 자유한국당이 자기를 던지는 안이 있더라도 더큰 물에서의 혁신과 통합을 하겠다라고 하는 훨씬 더 개방적인 태도가 필요한 것 아니냐? 그러니까 아까 보수 신문조차에서도 자유한국당이 오히려 해체한다는 그 해체라는 건 없어지라는 게 아니라 새로운 집을 지어라 음. 재건축을 하는 거죠. 재개발을 하는 수준으로 가야 되는 건 아니냐? 이런 그 아주 좋은 말씀이긴 한데. 네.
3: 요거는뭐 이제 당에서 뭐 의견이 모아졌다기보다도제 개인적인 관, 관찰은 지금 사실 당을 해체고 뭐 전체 소위 빅텐트를 쳐서 다시 만든다는 것이 말과 같이 쉽지가 않다. 음. 아, 이게 당이 그전에 무슨 YS, DJ 뭐 혹은 뭐뭐 뭐 박근혜 대통령 정도 이런 그 카리스마가 있는 경우에는 사람들도 모이고 등등 하는데 지금은 그런 카리스마가 없습니다. 그래서 오히려 우리 이 자유한국당이 예, 그래도 국민 기대에 맞는 보수파를 어느 정도 만들어 나가는 그런 쪽이 더 현실적이지 않나 그런 생각은. 예,
1: 뭐그 말씀은 충분히 일리가 있으시다고 생각되고. 그래서 바꿔야 될 것은 저는 어리석을좀 그 바꿔야 된다고 봅니다. 최근에 그두 분이나 선거 지면서도 정책에 대한 태도는 안 바뀌고 있거든요. 그리고 한반도 평화 문제에 대한 입장도 보면은 아주 낡은 보수층조차도 다는 지지하기 힘든 그런 이제 아주 뭐좀 냉전적 사고에서 크게 안 벗어나고 있고. 그다음에 왜 우리나라 보수는 꼭 재벌 편해야 돼요? 중소기업 사장 편든 되면 안 됩니까? 중소기업 사장도 보수를 주 좋아할 수 있는데 왜 그렇게 한 정도 안 되는 그초 기득권 층만 대변하려고 하느냐? 그럼 건강한 어떤 보수층들을 대변하면 안 되느냐라는 거죠. 제가 진정으로 묻고 싶은 게왜 자유한국당에는 친박 비박만 있느냐? 친국민은 왜 없습니까? 원래 보수는 반국민입니까? 보수는 비국민입니까? <웃음> 보수도 친국민이 있을 수 있잖아요. 근데 친박 비박이 싸우고 있는데 나는 친박도 아니야 비박도 아니야 나는 친국민이야. 우리 국민 중에서도 보수가 있으니까. 아니, 이게, 이렇게 나오는 분들
3: 이제 자리 누리시는 거예요? 이거. <웃음> 역시 <웃음> 네. 예리하게. 자,
0: 왜 자, 그런 분은 네. 없느냐.
3: 그래서
1: 그런 기치를 가지고서 예리하게. 가지고서 네. 아, 예리하게, 아, 예리하게. 보수를 갖다가 네. 극복해 네. 나가야지.
3: 다만 이제 말씀 중에서 특히 지난번 선거에서 평화와 무드다 좋지만 그래도... 혹시라도 과거에도 여러 번 속았으니까 음. 이걸 탄탄히, 찬찬히 살피고 돌다리를 두들겨 가라. 뭐 이런 취지인데 이제 이게 역시 이제 선거 때니까 단어를 좀 음. 이렇게 서, 선, 선정적으로 하다 보니까 <웃음> 실망이 되는 <웃음> 부분이 있는 거로 그렇게 이해하시고. 아니
1: 뭐 행복을 갖다 달라고 허구라로 다녔잖아요, <웃음> 미국에.
3: <웃음> 자, 자그 다음에 이제 재벌 을위해서 한다는 거는 이제 우리 노의님이늘그렇게 표현하시는데. 국민들한테 음. 오도를 하는 거야, 이거는. 왜냐하면 우리는 일자리를 만드는 방식이 기업이 잘 운영을 할수 있도록 환경을 만들어 주자 하는 취지이지. 아니, 정말 한 줌도 안 되는 재벌 편 들어가지고 무슨 표가 되겠다고 그러겠어요. 재밌는 거는 요즘은 대기업들이 우리한테 후원을 절대로 안 합니다. 아, 우리 정의당 같은 경우는 당원들이 많잖아요. 그러면은 10만원씩을 이제 내는 거야. 네. 비로 그러면은 이게 국비에서 이제 보전이 됩니다. 세액, 그래서 뭐,
1: 세액 공제가
3: 되죠. 어뭐 세액 공제가 되고, 그러니까 정의당이 우리보다 후원이 많아. 우리는 말이 대기업이라고 그러지, 이 사람들이 겁나 가지고 주지도 않고. 아니, 아 제가 국소보적은뭐비교하면 <웃음> 말이 안 되죠. 아니 그거는 이제 국회의원 네. 수대로 하는 거니까, 그러니까, 자 네. 내가 우리 저노 의원님 말씀하시는 뭐 우리가 재벌, 이거는 너무나 억울한 거야. <웃음> 그 대기업을 <웃음> 잘 가게 해서 대기업이잘 가야 중소기업도 잘 가고, 그래야 거기에 일자리가 있다는 것이지. 아, 재벌 편해. 재벌하고 저희들 밥도 안 먹습니다. 그리고 우리 연락 받지도 않아. 받 치도 안. 그건잘못된 먹고 밥은
1: 돈이 얼마 안 되니까 안 먹죠.
3: 돈도 많이 하여간 그래서 그럼 우리 저 노의원님 제가 한번 뭐처럼 질문 좀해 봐. 한번 해야 이제 그 좌파 정책이라고 표현을 쓰서 옵니다만 일단 좌파 정책이라 쳐. 그렇게 해 가지고 성공한 나라가 어느 어느 나라인지 한번 말씀드려.
1: 어, 우리나라 국민들이 부러워하는 나라들. 스웨덴, 핀란드, 노르웨이 이런 나라들 다 자파정책 많이 썼죠. 영국은요. 영국 보수당조차도 필요할 때 국민의료보장제도와 같은 그런 자파적 정책을 썼습니다. 지금 영국 보수당 총수인 메일 수상 이, 지난 총선 때 공약 중에 하나가 뭔가면은, 다시 영국을 대학무상교육을 하겠다는 공약까지도 내세웠고요. 그래서, 좌파업합로 분리하는 것도 저는 썩 이렇게 동의하지는 않지만은, 음. 그런 정책이 훨씬 더 우리 국민들의 수준을 높인 건역사적 사실이죠. 근데 사실 지금 그러니까, 지금 말씀하신 거 보니까, 뼛속까지 지금 재버려요. 아니요, 아니야안 돼.
3: 뼛속까지. 사실은 아니야. 아니, 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 사실은 우리 당 정책이 찬찬히 뜯어보면 잘 그렇게 돼 있어요. 우리가 홍보가 잘안 돼서 그렇다는 것이고, 그 전에 어떤 일이 있었느냐면 블라인드로 대학생들한테 네. 대학생들을 위한 정책을 쭉 해서 음. 어, 선택을 하게 한 적이 있었어요. 네네네. 어, 그랬더니 우리 자유한국당박아요 새누리당 정책에 훨씬 더 투표를 많이 한 거예요. 딱 열어보니까 새누리당이란 말. 그게 당명이
1: 있으면 그렇게 안 됩니다.
3: 아, 그러니까 안 되는. 왜냐면 거예요. 안 지킬 어. 줄 아니까. <웃음> <웃음> 그런, 그런 건 아니고, 그런 건 아니고 우리가 그런 그. 우리 노우현님. 잘하세요. 아, <웃음> 아, 노우현님 <웃음> 같은 분이 하드을 켜니까 색깔을 씌워놨서 거꾸로. 우리한테 색깔론이라고 그러는데. 저, 그렇죠. 저, 아, 그것도 색깔론. 아, 그 색깔론. 그래가지고 그러니까. 우리가 얘기하면 은 저건 아예 듣지도 않아. <웃음> 어떤 적이 있었느냐 면 제가, 아, 이제 박근혜 대통령하고 대통령 경선을할 때인데. 이제 전국 투어를 했었어요. 이제 대학생들이 안 만나주니까 네. 내가 이제 그막 여기로 막저 방송국이 <웃음> 저 저기 어디 대전에 있는 예. 대학인데 네. 가서 이제 무조건 붙잡고 얘기를 했더니 아 대학교 방송국에 어, 아, 방송국에기자들어오고 네. 네. 했단 말이에요 한3 0분 얘기하니까 아이 친구들이 아 그런데 왜 그렇게 좋은 얘기들이 우리 귀에는 안 들려요? 그래서 아이고 여러분이 귀를 닫고 있어서 그렇지? <웃음> 그랬더니 아 그러면은 플래시몹 같은 걸 하라는 거야. 네. 가서 뭐 이렇게 좀, 이렇게 해서
2: 이런 이벤트 그런 이벤트의 문제가 아니고 그게 바로 메신저의 문제거든. 그런 좋은 정책들이 있다 하더라도 누가 그 정책을 이야기하고 그 정책을 실천하느냐에 따라서 국민들의 신뢰가 완전히 달라지는 거 같아요. 근데 어떤 국가를 생각하는 방식이나 그런 것 속에서 네. 여전히 남아있는 과거 네. 박정희 시대의 네. 발전 국가 모델에 네. 의존하는 것 같은 네. 그런 생각을 여전히 주고 있고 네. 또 그것이 이제 남북관계나 이런 데 있어서는 유연해야 할때 유연하지 못하고 단호해야 할때 단호하지 네. 못하고 이게 막 지석히는 문제 이런
1: 것들 때문에 그런 것이죠 예, 제가 오죽했으면은 재작년에 국회의원 선거 때 그런 얘기를 했어요 박근혜 대통령 공약 중에 안 지킨 것 중에 좋은 게 많으니까 그 공약을 가지고 하겠다 뭐, 예를 들면은, 대기업, 주석기업 하천 간에 분쟁 났을 때, 증벌적 손해배상 제도라거나, 고등학교까지 무상교육이라거나, 좋은 것들 참 많았거든요. 근데 그런 것들이 안 지켜지니까, 이런 게 좋은 게 많다라는 얘기만으로 는 설득이 안 된다는 거예요. 그래서, 말보다 실천이 더 중요한 거 아닙니까? 그래서, 실천을 바꾸기 위해서는 생각을 제대로 한번 바꿀 필요가 있고, 특히, 왜, 대재벌과 같은 쪽만, 편 들으냐? 너 수많은 중, 중소기업들은 왜 편들지 않느냐? 노사만의 문제가 안편는 거죠 우리나라에 보면은 대기업의 네 일반 직원들보다 더 못한 중소기업 사람들 많아요 네, 그런 분들 왜 신경 안 쓰는 거예요 <웃음> 우리 어. 노
3: 의원님이 굉장히 박학다식한 놈에도 불구하고 약간 무식한 척하고 낙인찍기로 하는 거야 <웃음> 뭐 그냥 정확히 말씀하셨어잘볼 편이다 아니 내가 작 편이 아니라고 <웃음> 합리적으로 설명을 드렸거든 아, 어. 경리고등학교 나오신 분이에요.
1: 너희들은
3: 재벌편이다, 이렇게 하는데 재벌편 들으면 요즘은 그냥, 아유, 저놈들 나쁜 놈들이라는 거 아니야. 근데 사실은 대기업이 국제 경쟁력을 갖고, 또그 대기업과 함께 하청도 받고, 함께 외국으로 진출하고 그래서 기업이 잘 돼야. 경제가 활성화되고 일자리가 있는 겁니다. 그러니까 네. 접근 방법을 조금 달려는 건데 이것을 그냥 예. 저렇게 낙인 짓기로 오면 자꾸 우리, 우리가 나쁜 아, 놈이니까. 예, 그리고요. 사실 이제, <웃음> 아까도 이제 뭐, 그 얘기 잠깐 나왔었는데 지금 이제,
0: 원고성적 특상이라든지 이런 국회 해야 될들이 국회 정상화 좀 한국당 때문에 힘들다라는
3: 얘기가 있어요. 어, 근데 이미 시작을 했죠. 아, 네. 한, 네, 어, 근데 지금
1: 답보 상태예요. 답보 상태이긴 한데, 네. 그건 이제. 비대위 준비 위원장이시니까 어. 원구성하고 네. 이 문제를 분리해주고 결계로. 결계 지금 네. 분리 해서 네. 투표력으로 가야 됩니다. 네. 맞습니다. 네. 맞고, 네.
3: 지금은 이제 우리가 참여가 됐기 때문에, 음. 지금부터의 책임은 여당한테 있는 거죠. 네. 그러니까 자꾸 우리한테 또 그것도 막 자꾸 <웃음> <웃음> 처음에 그랬다고, <웃음> 너희들 책임 아니냐? 그 자꾸 음. 그러는데, 지금서부터는 음. 여당 책임이고, 어. 여당도 정의당 같은 데도 배려도 하고, 어? 우리한테 제일야당으로 <웃음> 우리가 제일야당으로 역할을 할수 있도록 과거의 전례에 따라서 하기만 하면 될 텐데, 여당이 조금 욕심을 많이 부리는 게 아닌가, 그런 생각이 들고. 아, 그리고요, 사실은 또 네. 궁금한 게,
0: 개헌 문제 올해 좀 힘들다고 뭐 그런 식으로 이제 많은 이제 정치 전문가들이 얘기를 하셨는데, 지금 이제 지방선거 선거 결과에 따라서 지금부 이제 개헌 논의가 조금씩 이렇게 나오고 있거든요.
3: 이제 헌법 개정은 사실은 그 지난번 국정농단 이후에 우리가 이제 30년 동안에 있었던 제왕적 대통령제가 이게 아주 주요한 원인이다 네네. 해가지고 이제는 분권형 대통령의 제왕적인 그런 부분을 좀 완화시켜야 된다 이래서 그 개헌특위에서도 많이 진행이 됐는데 갑자기 청와대에서 개헌안을 내놓는 바람에 논의가 거의 허지부지 된거죠. 그러면은 대통령 안에 대해서 우리 민주당, 여당이 과연 얼마나 유연성 있게 우리랑 협상을 할 거냐 하는 것 때문에 결국은 안 되고 우리는 이거 뭐 지방자치 때 써먹으려고 우리를 안한대연설이을 하려고 그는게 아니냐라고 이제 음. 비판을 하면서 이제 결국 이제 끝나고 말았는데 6월 말까지.
1: 당시에 그 자유한국당이 지금보다 의석이 몇석더 많아서 116석 정도 돼 있어서 누가 낸 개, 어떤 개헌안도 국회의원 3분의 2의 동의를 얻지 못하면은 대통령이 내는 안도 소용없고 그거로 끝나는 거죠. 그렇기 때문에 자유한국당이 반대하는 속에서 대통령이 개헌 안 내는 것은 모양새만 좀 이상하게 될 우려가 크기 때문에 저도 반대했습니다. 그러나 자유한국당은 지난 대통령 선거 때 6월 13일 지방선거 때 개헌하기로 약속까지 한 당으로서 그 약속을 안 지키려고 한데 대해서는 국민의힘 먼저 사죄를 해야 되는 것이지 마침 열심히 노력했는데 대통령하고 뜻이 안 맞아가지고 그래됐다는 식으로 평가에서는 안 된다고 봅니다.
2: 중요한 거는 결국 목표잖아요. 그러니까 음. 그 목표는 지금 모든 당이 개헌을 해야 된다고 얘기를 하고 있고, 음. 그리고 개헌과 불가분의 관계에 있는 게 선거제도입니다. 그런 과정에서 저는 여당도 정부 여당도 <웃음> 아, 대통령이 한번 했는데 뭐 야당이 그안 받아줬으니까 그러면 이제 선거 끝나고뭐 이제 일볼거다 봤으니까 끝. 이렇게 한다면 진짜 여당답지 못한 거다.
3: 어뭐 말씀 중에 우리가 지자체 선거 전에. 개헌하기로 동의했다는 건좀 사실과 조금 다르고 제가 개헌 특위 위원이었습니다. 그래서 저희들은 일괄되게 선거 전에 개헌안을 확정을 하고 하반기에 국민투표를 하도록 하자.
1: 왜냐하면 아, 그 말씀이 아니고 홍준표 대표께서 지난 대통령 후보 시절에 한 약속 공약에는 들어가 있어요. 그 얘기를 하는 거예요 나 아, 후보 시절에
3: 에, 뭐 근데 우리는 그러나 초기서부터 그래. 일괄되게 우리 당의 입장에서는 하반기까지 올 중에만 하면 되지 않느냐 전구 후가 뭐가 중요하냐라는 것이었고 지자체 이렇게 선거가 요번에다 찍어보셨지만 여러 어, 찍는 그런 선거에서 거기다 곁다리로 개헌안을 넣는다는 게 앞으로 30년 50년 후에 100년 대결를 이렇게 하는 것은 옳지 않다라는 주장을 계속했다는 말씀을 드리고 이제 분권 시대입니다 협체 시대입니다 대통령제가 지금 되지를 않습니다. 지금은 그걸 바꿔야 된다는 것이 분명합니다. 그 선거 제도에 있어서 저는 민주당이 반대를 할까봐 사실 뭐마음속으로 걱정을 하고 있습니다. 우리 자유한국당이 과거에 그래서 드이 기득권을 가지고 이것을안 하려고 그러는 겁니다. 그런데 지금 정치권에서 지금 정서가 다당제 정서가 있는 거죠. 이분들이 지지를 받는 만큼 의석이 들어가야 된다. 너무나 당연한 겁니다. 이것을 민주당이 여기에 동참을 해야 된다라는 것을 저는 강조하고 싶습니다.
1: 방금 말씀하신 그 분권형은 용어는참 아름답고 좋습니다. 그러나 사실상 그게 유본 집중제를 의미하는 것으로 될 가능성이 크기 때문에 자유한국당이 그 입장을 고소한다면 합의를 이루기 어려울 것이다. 고
0: 알겠습니다. 자유한국당그로이 보수에 대해서 아직도 이제 아끼는 분들이 많다라고 이제 말씀하셨는데 그분들께 걱정 많이 하시거든요. 뭐, 네. 한 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 예.
3: 아, 새가 안날때 양날개가 튼튼해야 높고 멀리 날게 되어 있습니다. 국가의 운영에 있어서도 소위 좌우가 균형있게 견제하면서 또한 협력하면서 어, 발전을 해나가야 됩니다. 저희들이 잘못해서 지금 한쪽 날개가 기울어져 있습니다. 앞으로 최선을 다해서 제대로 본상 복구도록 올테니까 격려를 계속 어, 부탁드립니다.
2: 네. 음. 한주평 좀 부탁드리겠습니다. 예. 저는 뭐 한마디로 살려고 하면 죽을 것이고 죽으려고 하면 살, 살 것이다.
1: 네. 예. 자유한국당에서 친박, 친이 말고 친국민을 보고 싶다.
0: 알겠습니다. <웃음> <웃음> 아, 오늘 나와주셔서 너무 감사드립니다. 고맙습니다. 다음 소식은요, 지난 5월에 대법원이 이렇 특수활동비 사용내역을 공개하라고 이제 판결을 내렸는데, 국회가 이제 6월 29일에 특활비내역 이제 참여연대 이제 넘겼고, 이제 7월 초가 돼서 이분들이 제알수 있다고 하는데.
1: 아, 특활비는 쉽게 얘기하면은 영수증 처리 음. 필요 없다. 주면 은준 대로 마음대로 써도 어디에 썼는지 묻지 않겠다라는 돈이고요.
0: 근데 업무가 이제 한정되어 있는 거죠.
1: 그러니까 예. 이제 예산을 짜는 걸 담당하고 있는 기획지정부에서 개념 규정을 한게 있습니다. 네. 기밀 유지가 요구되는 정보 및 사건 수사, 음. 기타 이에 준하는 음. 국정활동에 소요되는 경비 이렇게 되어 있습니다.
2: 이게 이제 오랜 관행이 어. 이렇게 쌓여서 되어 있는 부분도 있어요. 그러니까 이제 대개 청와대도 특활비를 쓰고 국정원도 특활비를 쓰니까 국회에도 이게 정치하는 분들이 예, 현금으로 지급을 해야 돼. 네. 뭐 이렇게 사례금도 어, 하고 어디 가면은 이제 뭐, 네, 이렇게 그, 뭐 이런 렇게뭐이 거를 하라는 용도로 이제 이렇게 만들어서 현금 지급을 해왔죠. 네네. 예, 그리고 그 액수가 많을 때는 한 80억까지 갔다가. 네. 그리고 그게 한 60억 아, 수준으로 네네네. 지금 떨어져 있죠. 음. 그런데. 대게 이제 그 지급은 제가 이제 사무총장일 때그걸 매달 이 처리를 하는 거 국회
1: 사무총장 을하셨기 때문에 특활비를 직접 주물렀던 거예요. <웃음> <웃음> 잘, <웃음> 잘제 만났습니다. 제 <웃음> 마음대로 주는 걸 알고 이미 아, 딱
2: 이게 내역에 따라서 이게 예산 아. 의장단이 쓰는 특수활동비가 있고 아하. 상임위원장들이 쓰는 특수활동비가 있고 또각당의 교섭단체 원내 대표들이 음. 쓰는 특수활동비가 있습니다. 아하. 그게 이제 특수활동비 그렇게. 전체. 범위에 속하는 것이
0: 아니 근데 그 저기 네. 예전에 이제 국회 그 사무총장 그때 네. 네. 그런 걸 이렇게 매번 보내면서 그때는 어떤 생각을
2: 제가 이렇게 보내는 게 아니라 그런 게 엄격으로 매달 아 아니, 그래도 네, 어쨌든 간에 그 이제 간당하게 직원들이 매달 하시니까그그 네, 그 시기에 네. <웃음> 가서 네. 할 거니까 그걸 뭐 <웃음> 일상적으로 진행되시니까 아. 그걸 매번 제가 챙길 <웃음> 이유는 아니 근데 이제 보시면서 제 아, 손을 갖춰간돈를 그건 아
1: 직접 밀실에 들어가시지는 않았고 <웃음> 네. 그 밀실에 들어가는 사람들을 갖다 밀실 이 아닌 곳에서 관리했 거죠. <웃음> <웃음> 어. 그러니까
0: 이게 사실 이제 예전에 이제 뭐 관행처럼 그래서 이제 뭐쌈짓 돈이다 이렇게 했는데 이게 사실. 세간에 이제 문제가 됐던 게 지난 2015년도 성완종 뭐 리스트와 관련해서 이제 홍준표 당시 의원이 특허비를 모아가지고 사실 와이프를 줬는데 와이프가 나한테 이제 1억 고을준 거다.
2: 내 활동들 중에서 남은 돈은 내집 생활비로 줄수 있습니다.
1: 매달 그 당시 이제 여당 원내대표였을 때 4, 5천만 원 받았다. 음. 그 말은 사실인 것 같아요. 음. 그 당시에는. 그중에 쓰고 남은 것을 음. 집사람에게 줬더니 집사람이 그걸 갖다가 대여금고를 빌려가지고 모았는데 음. 대여금고 안에 3억이 있었고 그중에 1억 몇 천만 원을 당대표 경선 때 자금으로 썼다. 음. 그래서 경선 자금의 출처가 여기다.
3: 네네네.
0: 이제 그랬는데 결과적으로는
1: 업무상혁명을 음. 시인한 음. 꼴이 이제 되어서 구설수에 올랐던 거죠. 저는 이 문제를 어떻게 생각하는가 하면 우리나라 전체 특수활동비가 2017년 기준으로 약 8천억 정도 되는데 네네. 그 중에 4천억을 국정원 등 음. 수사기관에서 쓰는데 네네. 여기는 쓸 권한이 있는 데죠. 아마 제대로 쓰는지가 이제 감시감독이 잘안 돼서 늘 문제인데 문제는 이러다 보니까 꼭 필요하지도 않은 곳에서도 쓰는 거예요. 네. 그게 이제 국회, 국회는 엑스금 17억으로 줄었고 음. 내년에 또그 절반 정도까지 줄일 계획으로 되어 있는데
0: 아니 근데 저기 그냥 사람이 심리라는 게 매달 받던 돈이 안 들어오면 사실 그럼 자기가 활동을 좀덜 해야 되는 거예요? 뭐 그런데 어떻게, 어떻게 돼야 아, 되는 않습니다. 거예요? 그렇지 않습니다. 어떻 되는 거예
1: 이게 지금 우리가 특수활동고에꼭 필요한 것처럼 얘기하는데 일반적인 판공비는 업무 추진비라는 이름으로 다 처리가 되고요. 그다음에 기타 운영비도 있고 특정 업무 경비용이 여러 항목들이 있어요. 그러니까 좀 귀찮을 따름이지 아, 영수증 첨부하고 아, 그러면 돼요. 예, 예, 그 돈을 가지고 진짜 뭐 집사람한테 갖다 줄게 아니라면 그게 꼭 필요한 운영비라면 예산을 청구해서 또 예산을 배정해 가지고 제대로 쓰고 국민들에게 공개하고 금연을 결산 심사를 받으면 되는 거죠. 음. 근데 그렇게 안 하고 굳이 이런 상황에서도 기밀로 이렇게 몰래 몰래 쓰고 어디서지안 밝혀야 될 그런 용도가 과연 있는지는 궁금합니다. 어떠세요?
2: 어, 제가 보기에도 이건 오랜 관행의 삼물이지. 예, 네, 관행. 음. 예를 들어서 상임위원장 같은 경우에는 상임위원장이 혼자 뭐그바발 포켓 하는 경우도 상임위원장 이매달한 아, 800만
0: 원 정도 이렇게. 네, 그래가지고 2,000만 원, 어, 원.
2: 상임위원장실에 근무하는 사람들 더 아. 뭐 격려도 하고 또뭐 이런 여러 가지 그 그런 용도로 되게 써요. 이제 특별히가 없어지면 이제
0: 영수증 청구하면 그 격려금도
2: 나오는 거예요? 그건 아니죠. 만약에 업무 어. 추진비 같은 경우는 음. 지금 다 영수증 음. 처리를 하게 돼 있으니까 음. 그런 쪽으로 넣으면 훨씬 더 엄격해지고 아. 그러니까 함부로 돈을 쓸 수가 없어요 사람에게 개인적으로 현금을 많이 주면 정말 필요한 곳에 쓰는 것도 있지만 사실은 그꼭 필요하지 않은 곳에 쓰거나 음. 아니면 그것이 개인에게 이익을 주는 방식으로 음. 이게 가거나 이 이럴, 이럴 우려는 항상 있었던 거죠.
1: 음. 네, 그리고 관행인 건 사실이고 관행은 편한 겁니다. 사실은. 네. 네. 그런데 이제 편하다는 것만으로 이 관행을 유지할 거냐 그건 아니라고 보고요 이 기회에 꼭 필요한 어떤 그런 용도가 있다면 그걸 갖다가 업무 추진비라거나 이런 식으로 편성을 해가지고 하고 음. 밝히기 힘든 것들은 안 써야 되는 거죠 제가 직접 받아보니까 네네네. 네, 네. 받아보니까 흑설동비 중에서 일부는 저희가 지정한 계좌로 넣어줘요 돈을 넣어주는데 일부는 현찰로 가방에 놓고 갖고 와가지고 예아 예. 아, 요즘도 그래요 예. 이걸 갖다가 주는 거예요. 받으면서 생각한 것이 만일에 이분이 안 주고 줬다고 하거나 제가 받았는데 안 받았다고 하거나 둘밖에 없어요. 오, 오, 그리고 뭐 수령증을 그, 쓰는 것도 아니고 이게사무소 직원인 거예요? 예. 아, 네. 예, 예.
2: 그러니까 이거는 정말 깜깜이 예산이 되는 거 그러니까 거죠. 전국을 지급한다는 거건 은행으로 넣는다는 얘기가 아니잖아요 종종 매... 배달사고
1: 이런 것들도 정말 있을 그런 수는 없어요 논리적으로는 <웃음> 있을 수 있는데 실제로는 <웃음> 어, 없겠지만 그렇죠. 어, 어. 제가 추측끝대는 받는 쪽에서 요구했을 거예요 그 이왕 주는 거 흰찰로 좀달라고 아. 그게 관행으로 굳어진 음. 것 같은데 저는 교수단체가 작으니까 적게 예. 받았지만 제가 알고 있기로 제가 자영한국당전 원내대표한테 들었는데 홍준표 전 대표처럼 예. 많이 받는 분들은 5천만원 전액을 흰찰로 받았다는 거예요 그러면 그 받으면 그 순간 이걸 은행에 예금하겠습니까? 그러면 흔적이 남는데. 그래서 바로 공투에 네. 아. 넣어가지고 또 나눠주는 거죠.
2: 그 구조가 음. 과연 뜻뜻하냐? 그 음. 지금 액수는 줄었어요. 예전에 그뭐 홍준표 대표가 5천만 원이다. 네. 그거보다는 많이 줄었지만 어쨌든 그 돈이 투명하지 않은 돈이면은 틀림이 아니, 없죠 지금 대법원이 말이죠. 어, 특살통에 받는 거 혹시 아십니까?
1: 대법원에도 놀랍게도 특설동비가 과거에는 없었는데 2014년도 예산부터 편성돼가지고 2015년부터 지급이 됐어요. 거기는 근데 점점 없어지는 추세다. 데거기는왜 봐? 예, 그러니까 제가 볼때 이런 의혹이 되는 거예요. 바로 대법원의 특설동비가 이렇게 책정이 돼가지고 지급이 된그 해가 디가우징 시작된 해예요. 2014년부터. 음. 그리고 양승태 대법원이 너무 뭔가 너무 의혹으로 아니+ 의혹으로 아니 기밀이 그 이번에 아. 대한변협 회장 뒤, 뒤추사한 것처럼 기밀이 요구되는 아. 그런 수사 정보 활동에 대법원이 직접 뛰어든 해가 네. 바로 특수활동비가 지급된 해하고또 맞아떨어지는다는 점에서조고
0: 저게 바로 노예 차냐 뭐좀 이렇게 <웃음> 생각할 수있을 <있어. 웃음> 아니 근데 어, 그래. 그래. 어쨌든 어, 대단히 그래. 용기 있는 일을 그래. 하신 거죠
2: 네. 그수 활동비를. 이게 이제 원내대표를 하거나 상임위원장을 하려고 하는 중요한 이유 중에 하나가 음, 음, 정치활동을 하는데 상당한 보조를 받는 그런. 현실적인 이익이 있는 거거든요. 음. 그러니까 이제 그런 게또다 알려져 있어요. 국회는원들사이에죠다 다 알고 있고. 음. 음. 그러면 그거를 그래서 첫 달부터 그냥 난안 받겠다.
1: 네, 처음에는 이제, 이제 수령 거부가 가능한가를 물었어요. 아, 당론이 그래서 아하. 안 받으려고 했는데 수령 거부는 방법이 없다. 일단은 받아서 나중에 뭐 불용 처리를 하거가나 만나봐라고 해서. 근데 이제 또 매달 나오는 액수가 다르다고 해서. 어. 저희들은 는 받아봐야 알겠다 가지고 석달 을한 받아봤어요. <웃음> 이게 액수가 예. 약간 짝수 날에는 좀더 많고 뭐 이런 게 있는데 <웃음> 그것까지는좀 예예 <웃음> 예, 모르실 수도 있어요. <웃음> 그래서 오. 이제 그걸 받아서 반납을 했고 이제 앞으로도 계속 반납하겠다. 음. 그리고 저희는 이게 뭐 우리만 깨끗하다 이런 걸 과시하기 위해서 한 일이 아니라 아. 특수활동비는 국민의 요구고 국회 같은 데서는 없애고 정부에서도 꼭 필요한 용도로만 쓰라는. 그리고 국회가 예산 편성에 칼을 쥐고 있는 부서 아닙니까? 그렇다면 은 자기 거를 그대로 쓰면서 음, 다른 그 부처의 특살등비가 손댄다는 것도 좀 명분이 없기 예, 때문에 그리고 뭐 사실 아마 국회의원 중에서는 특살등비 쪼가리라도안 받아본 사람은 없을 거예요. 예. 외국에 나간다 하면 국회의장이 불러다가 음. 달러 얼마라도 넣어서 주기도 하고 그게 다 국회의장의 특살등비에서 나온 거 아니겠습니까? 아, 아, 예, 예. 국감하면 식사비를 하라고 주면 은 이게 특수활동에서 나오는 건지 아니면은 국회 예산에서 나오는 건지 모르고 받았던 경우들도 많을 거고요. 그래서 네. 의혹의 대상이라면은 깨끗이 정리하는 게 낫다라고.
0: 근데 이게 의원들의 네. 생각은 다이렇시지는 않으실 거 아니에요. 그래서 지금 보니까 또 법안을 내셨는데 저기 법안 발의할 때 이제
1: 최소 10명. 근데 열명도 지금 다못 채우셨다. 아, 그거는요. 네. 의원들이 반대했어라기보다는그 당시가 이제 지방선거 때 제가 네네네. 와중에 이걸 법안 발의하면서 좀덜 알려지고 이랬을 겁니다. 그래서 아. 앞으로 그걸 채워가지고 발휘를 해야죠.
2: 음. 관행적으로 이루어지는 네네네. 일은 누군가가 한번 음. 크게 아. 이 전환의 계기를 음. 만들어줘야 되는데 네네네. 제가 보기에는 이번에 노의원님께서 굉장히 의미 있는 일을 하셨다. 네. 네.
1: 특히 이번에 이제 시민단체에서 대법원까지 일시+ 2시3시까지 가가지고 공개하라는 판결을 받음으로써 공개하라는 얘기는 뭔가 뭐 특설등비라는 이름으로 기밀이 요구된다는 명분으로 쓸 바는 아니다라는 간접적인 인원한테 평가를 받았다고 저는 네네네. 생각을 합니다. 2011년부터 13년까지.
2: 네, 하해서 그래서 예. 이거는 이제 공개를 국회 사무총장 보고 하라고 이제 네네네. 국회 사무총장을 상대로 해서 정보공개청구가 들어오고 음. 또 이제 그 고소가 들어오 네네네. 들어오는데. 사무총장이 이게 마음대로 할수 있는 일이 아니에요. 이거 아, 자체가 그렇게 여야가 다 얽힌 음. 당간의 합의를 통해서 특수활동비를 아. 없애자 이렇게 돼야 이게 가능한 음. 일이고요. 그걸 위한 어떤 여론의 압박은 필요하겠죠. 음. 지금 그래서
1: 네. 아시다시피 특수활동비란 것이 어디다 얼마 쓰고 이건 안 나옵니다. 보관 의무가 없으니까. 음. 그러니까 공개돼도 별 내용 없네라고 하실 수도 있어요. 아하. 그러나 대략 액수 규모나. 큰 용도 이런 거는 나와 있기 때문에 네네. 앞으로 이걸 제도를 개선하는데 도움이 되는 환경이 조성될 것 같다 이렇게
3: 생각됩니다 네 알겠습니다 저희 JTBC가 국회 특활비 지급 내역을 입수해서 분석한 내용을 지금부터 전해드리겠습니다 국회 사무처가 참여연대에 제출한 내역에 따르면 정당은 매달 1억 원 이상의 특활비를 받았습니다 이 돈은 정부가 각 정당에 주는 수십억 원의 국고 보조금과는 별개입니다
2: 2011년 1월 국회의장의 해외 순방된 의장 앞으로 특활비 6만 4천 달러, 약 7,280만 원이 현금 지급됐습니다. 국회 사무처는 특활비는 경비와 별개로 외교 안보상 쓰라고 따로 책정된 돈이라며 구체적 기준 등 특활비 관련 내부 지침은 공개할 수 없다고 해명했습니다.
0: 자, 이사안에 대해서도 뭐 한줄평
1: 좀 부탁드리겠습니다. 예자소와의 광명 찾자. 음. <웃음> 이제는 더 이상 버티기 힘들다.
0: 네. 네, 당국은요. 이제 지금 사회적으로 이제 뜨거운데요.
3: 헌법재판소는 오늘 종교나 평화적 신념 등을 이유로 한 양심적 병역 거부와 관련해서 헌법 불합치 결정을 내렸습니다. 정당한 사유 없이 국방의 의무를 다하지 않는 이들을 형사 처벌하는 법 조항에 대해선 합헌 결정을 내렸습니다. 다만 현재는 입 병을 거부하는 이들에게 대체복무를 허용하지 않는 것은 헌법에 어긋난다고 판단했습니다. 국가가 늦어도 2019년 12월 말까지 대체복무제를 도입해 문제를 해결해야 한다고 했습니다.
0: 이번에 준비한 주제 양심의 온도 헌법재판소 양심적 병역 거부자 대체복무 허용 결정인데
2: 이게 원래 양심적 병역 거부라고 되어 있지만 원래 개념 콘시언스라고 하는 게 정확한 번역을 하자면 신념에 기초해서 음. 자기 신념이나 어떤 자기의 그 종교적인 네네. 가치에 기초해 갖고 도저히 이것은 내가 할수 없다고 했을 때그 음. 범위를 어디까지 인정해 줘야 되냐 이 문제거든요 네. 사실
1: 뭐이영을 거부하는 것은 처벌받아야 마땅하지만 네. 양심이나 종교 등의 이유로 거부할 경우에는 처벌하는 나라가 거의 없습니다 사실은 의 네. 시대는 우리만 지금 처벌하고 있거든요. 그럼 처벌 안 하면 해외에서는 그냥 왜냐하면은 어. 헌법에 네. 양심으로 병역을 거부할 자유가 있다. 그럼 기본권으로바 박아둔 나라가 6 0 개국이 넘으니까.
2: 음. 그러니까 이제 그 헌법상 병역의 의무라는 게 나라마다 그 역사적 특억들이 다르기 때문에 우리가 이제 전쟁을 네, 그렇죠. 치르고 네. 전시 상황 속에 있는 나라에서는 아무래도 병역의 의무를 강하게 규정할 그렇죠. 수밖에 타이트하죠. 없었죠. 네. 그게 이제 국민들의 병역에 대한 책임 의식을 그 높이는 계기를 마련해 준다고 음. 본 거예요. 그리고 또 많은 나라에서는 그게 헌법에 이미 양심적인 병역거부 조항을 두고서 네. 거기에 기초해서 처벌을 안 했지만 우리 같은 경우는 그런 정도 조항은 있지 가 않아요. 그런데 우리나라가 인권국가로 가는 거고 그게 음. 자기적으로 보면 국민의 기본권을 제한하는 것을 굉장히 엄격하게 네. 해야 된다라고 하는 그 취지는 음. 에, 살려나가는 것이 필요하죠. 네. 사실은 그더
1: 우리가 들여다볼 필요는 있는 문제예요. 왜냐하면 그러면 어느 나라든 전쟁 치르고 이러면 다 대체복무 이런 걸 허용 잘안 하는 경향을 보이냐고 꼭 그렇지도 않아요. 영국은 2차 세계대전 때그 전쟁 와중에도 양심적 병역 거부를 인정했어요. 독일은 동선 행정이 가장 심각한 위기에 치달았던 1960년부터 서독에서는 이 양심적 병역 거부를 인정했고요. 대만도 대체복무로 허용했단 아, 말이죠. 그런데 그런 나라는 또. 되는데 왜 우리는 왜 문제가 복잡하지 저는 여전히 우리 사회에 남아있는 게 뭔가 면왜 나만 고생하냐. 이 형평의 문제가 있는 거예요. 군대 가는 사람이 스스로를 나는 손해보고 있다. 음. 내가 좀 백이 있거나 돈이 있거나 배경이 있었으면 안갈 수도 있었는데 억울하게 간다는 식의 어떤 오해 아닌 오해가 팽배한 거예요. 그런데 그렇게 이 오해를 오해다라고 얘기하기 어려운 게 뭔가 면은 참이 부끄러운 통계입니다만는 7대 재벌 그룹의 가족들 병행 면제율 조사하면요. 일반인 병행 면제율의 5 배예요. 삼성 그룹은 73%가 면제예요. SK 57%예요. 한진 그룹 50%예요. 이런게 물론 그 중에는 제가 이렇게 얘기하면 억울해할 분도 계실 거예요. 정당한 사유로 면제받은 분도 계시겠지만은 그런 의심을 하는 거예요. 특권이 있기 때문에 저렇게 된게 아닌가 나는 특권이 없기 때문에 가서 생고생해야 되는 거 아니냐 이런 분들에게는 양심 때문에 변경을 거부한다 종교 때문에 변경을 거부한다는 얘기가 귀에 안 들어오는
2: 거예요 그렇죠. 네. 지금 말씀하신 대로 그렇기 때문에 음. 형평성 문제를 그렇죠. 더 음. 민감하게 받아들이는 음. 측면이 있는 거죠 네네네. 그러니까 아무리 대체 복무를 한다 하더라도 군에 간다는 거는 음. 사실은 전쟁을 전제로 한 음. 이제 그것은 자기 생명을 음. 일정하게 담보로 하는 거거든요 음. 그러니까 뭘 대체복무를 하든 간에 이거와 형평성을 맞추기는 어려워요. 그래서 병역의 의무를 숭고한 의무라고 우리가 얘기를 하고 그 병역의 의무 자체를 마친 사람들을 우리가 다 존경을 하는 거 아니에요. 그러니까 그런 의미에서 이그 대체복무가 형평성을 따지게 되면 아마 많은 국민들은 인정을 하기 어려울 수 있을 거예요.
1: 또 하나는 뭐냐면은 대체복무 허용하는 게 옳다 하더라도 이렇게 해서 군대 안간 사람이 많아지면 맞아요. 국가 안보는 누가 책임지냐 하는 의식적 고민이 네. 있는 거예요. 네. 그건 네. 정당한 네. 고민이라고 저는 생각합니다. 네. 그래서 사실은 이 대비책이 굉장히 중요한 거죠. 네. 안보와 관련해서는 지금 이제 어느 정도 대체복무 신청자가 나올지는 봐야 되겠지만은 네. 현재 우리가 이제 병력 자원을 갖다가 사람 중심이 아니라 어떤 기계나 장비 네. 고차원적인 작전 개념으로 나아가고 있기 때문에 사람에 의존하는 그런 이제 전쟁 대비가 아니라는 점에서 그리고 이제 뭐 직업군인 20만명에 모병 20만명에서 40만명으로 줄이는 계획도 지금 나와있고 네. 뭐 그런 점에서 보면은 안보 문제에 대한 우려는 과거보다 적어진 건 사실입니다.
2: 그래서 그 대체복무를 예, 그래서 일단 기간을 네. 군복무 기간보다 네. 네. 어, 두배 1.5배 길게 하는 네. 그 방안과 그 다음에 어디서 근무하게 할 거냐 네. 그럼 예를 들어서 대체복무를 특히 그 지금 특정한 종교에서는 국방부 관련한 그 대체복무는 또 인정을 하지 않겠다 그러잖아요 그럼 뭐 국방부 관련 아닌 업무들은 자칫 잘못하면 은 이게 이제 경력 쌓기가 될 수도 있는 음. 소지도 음. 있고, 네네네. 지금 59개국 가운데 한 20개국이 대체복무를 인정을 하고 있는데, 그 대체복무의 내용들이 보면 뭐 사회복지라든지 봉사단체라든지 뭐 이런 쪽의 음. 일들을 좀 많이 그 배치를 하고 음. 있는 것 같아요. 네네네. 그런 쪽의 그 일들로 그러면 다 한정을 할 건지, 또는 이그 국방부 관련 일이라도 총을 들지 않는 새로운 직무들을 개발을 해서 네네. 거기에 대체복무를 할 건지, 이건 앞으로 국회에서 해결을 해야 됩니다.
1: 네. 뭐 가장 민감한 문제 중에 하나가 이제 복무기간이 되겠고, 네. 며칠 전에 이제 발표된, 그, 여론조사를 보면은, 대체 복무기간을 갖다가 현역의 1.5배, 가 네. 34%. 그건 두 배는 해야 된다. 이게 31%고요. 어. 다른 나라들 예를 보면은, 어, 평균적으로 1.5배에서 2배 사이고, 프랑스처럼 지금 대체 복무 없어졌지만은, 과거에 있을 때, 투쟁은 하는 조건으로 해가지고 두 배. 합성하는 경우는 1.5배 하는 나라들도 많습니다
0: 그래서
1: 또 이거는 처음에 우려들이 많기 때문에 좀 약간 높게 했다가 안착이 되는 걸 봐서 맞출 수도 있는 것이고요 지금
2: 이제 사실 근본적인 고민이 필요한 대목이에요 우리나라가 지금 2023년 이후에는 군대에 갈수 있는 자원이 한 20만밖에 안 되는 거예요 그러면 지금 병력이 우리나라가 60만 가운데 한 50만 가까이를 예, 징병제에 의해서 지금 충원을 음. 하고 있는 건데 물론 군도 그 부족의 병 계획을 갖고는 있지만 이게 너무 급속달로 이루어지거든요 그러니까 그런 음. 과정에서 그 웬만하면 다 군대를 보내니까 또 거기 관심병사가 음. 생기고 그 관심병사 또 관리 이야하기에해서더 음. 힘을 쏟는다든지 이런 그 비합리적인 일들이 벌어지고 복무 기간이 짧아지다 보니까 전문성이 요구되는 인력에 대한 요구하고도 이게 안 맞는 부분들이 굉장히 많아요 그러니까 조금 아까 말씀하셨듯이 선택적 모병제도는 음. 어쨌든 이게 모병제 형태로 우리나라 명제도를 장기적으로는 바꿔가지 않으면 안 된다고 생각을 합니다 노무현 정부 말기에 이 대체복무제가
1: 실시될 경우에 대비해서 국방부에서 안을 만든 게 있어요 그때 아는 복무 기간을 삼십육 개월로 했어요. 그 다음에 어디서 근무하느냐 정신병원, 요양소, 결핵병원, 음. 그래서 국립 특수 병원, 전국 노인 전문 요양 시설. 사실은 굉장히 근무 환경이 음. 고단한 응. 데죠 그래서 이런 데서 해가지고 0천구년 정도까지 실시하는 걸 준비하자라고 됐는데 이제. 정권의 당시 또 바뀌면서 이제 계획으로만 남게 됐는데 네네. 아마 앞으로 논의하게 되면은 내년 말까지는 안을 빨리 만들어야 되니까 지금 재판 중에 있는 사람도 있고 이미 형을 살고 있는 사람도 있고 대기하고 있는 사람도 네네. 있기 때문에 가급적이면 국회에서 빠르게 이 대체 복무와 관련된 병행법 개정안을 처리해야 된다고 봅니다.
0: 그래서 이제 내년까지 현재 이제 결정에 따라서 이제 대체 복무제를 이제 만들어야 되는 이거 관련해서 뭐 이제 민주당의 이제 이철이 뭐 박규민 의원이 이제 어, 발해를 한 그런 상황이네요. 예. 근데 이제 많은 분들이 이제 걱정하시는 게 이렇게 된다면 그걸 어떻게 어떻게 검증을 하지? 뭐 이런 거에 대해서 걱정들이 많으시더라고요.
2: 그것도 이제 양심적이라고 네. 하는 것을 어떤 범위에서 네. 어떤 방식으로 판단을 할 것인가에 대한 음. 기준도 만들어야 돼요. 음. 그 양심적이라는 게 개인의 스스로 판단해서 내가 이게 양심 한다 그렇죠. 네. 이런 차원의 문제가 아니라. 평소 자기가 <웃음> 일관되게 갖고 있던 신념. 종교는 이제 쉽게 검증이 그렇죠. 되는데 그 신념을 자기가 어떻게 그 그걸 음... 입증하기가 음... 쉽지 네네. 않은 측면 있죠. 종교가 아닌 네. 경우는 심사위원회를 왠지.
1: 갖다가 네. 지역에도 두고 네. 중앙에도 두고 재심도 가능하게. 음, 재심이 음. 가능하다는 얘기는 뭔가 하면 인정받지 못할
2: 때한번더
1: 제거해달라고 이렇게 또 소청을 하는. 사실 저는 대체복무제와 관련해서 제가 2004년도 국회에 처음 들어오자마자 대체복무 가능한 법을 발의를 했는데 물론 이제 개류되다가 이제 폐기됐습니다만은 제가 냈던 시. 법안에는 예. 전문가들 뭐 의사라거나 학자라거나 종교인이라거나 여러 가지를 해서 심사를 해줘. 종교 같은 경우는 차라리 종교 쉽게 뭐 이제 한 쉽게 그 예. 안에 이제 종교생활이었던 예. 그런 걸다 보면 알수 네. 있는데 나머지 이유로다가 음, 하는 그렇군요. 경우에도. 입증하는 기술을 개발해야죠.
2: 앞으로 이제 점진적으로 모병제로 바뀌어 가면 네네. 이를테면 군 경력을 쌓는다는 것 자체가 사회적으로 음. 이그 인정을 받고 사회 취업이라든지 음. 혜택을 보게 하는 그런 그 시스템을 만들어 놓으면 군의 자기가 적극적으로 가려고 하는 것 자체가 명예로운 일이 되잖아요. 그런 방식으로 네. 설계를 할 필요가 있는 거죠. 네네. 알겠습니다. 자한줄평정좀 부탁드리겠습니다. 네. 인권은 넓히고 어, 제도는 빈틈이 없이 네. 네 늦었지만 다행이다. 네.
0: 자, 다음 소식은요 문재인 대통령이 청와대 핵심 경제라인 경제수석 그리고 이제 일자리수석 인사를 단행을 했습니다. 그래서 이제 문재인 정부의 경제정책에도 많은 분들이 또 관심을 갖고 있습니다. 아, 이번에 그래서 준비한 주제 경제정책 책책책책임져 문재인 정부 출범 2기 경제정책 전망인데 이번에 이제 교체의 의미는
2: 어떻게 보세요? 저는 뭐 기본적으로 이거는 문책성 인사일 수밖에 없다고 음, 생각하는데 네. 청와대에서는 이제 공식적으로 이거는 음. 문책성이 아니라 그냥 일의 좀더 효율적인 음. 진행을 위해서 바꾼 것일 뿐이다 네. 뭐 이렇게 지금 네네네. 주장을 하고 있는 거죠 음.
1: 제가 얘기를 들어보니까 네네. 하루 전날 알았다 그래요 음. 이제 하루 전날 알아가지고 그날 저녁에 술자리하고 파하고 그 다음날 이제. 안 나가고 새 사람이 발표되는. 어. 이걸로 봐서는 갈렸다고 봐야 맞는 저거지. 거죠. 본인이 네. 원해서 가, 나간 네. 게 아니라 갈렸다고 봐야 되기 때문에 문책이라는 음. 말씀도 하실 수는 있는데 음. 후임자이 면모를 보니까 이게 문책이었을까라는 의문이 드는 거예요. 음. 제가 그 새로운 윤종원 네. 그 수사의 네. 그 페이스북 보니까 OECD와 관련해가지고 소개한 자료라거나 뭐 여러가지 그 발언한 내용이라거나 이런 걸 보면은 정책에 mm-hmm. 전환하는 그 그게 없을 것 같다. 이런 mm-hmm. 점에서 제가 볼때 본질적으로 문책은 아니다.
0: 네. 그것. 장하동 실장이 자리를 지킨 게 아마 그런 의미를좀 봤잖아요.
1: 예, 네, 그리고 뭐 홍장표 경제 수석도 다른 네, 자리를 맡았잖아요. 네, 다른 자리를 맡았잖아요.
2: 네. 뭐그 자리는 사실은 정규직에서 비정규직으로 <웃음> 이제 미전할 거니까. 그걸 뭐 이렇게 예우를 예. 갖췄다는 거지. 문책성 음. 인사가 아니라고 보기는 어려울 것 같아요. 왜냐면 하 지난 1년간 정부가 썼던 정책 기조들이 많은 사람들이 우려를 하고 있는 게 사실이거든요. 네. 그러니까 이게 1월부터 6월까지 여러 가지 경제 지표들이 그대로 알려주는 거예요. 뭐 일자리부터 시작을 해서 소비와 투자. 네. 그리고 지금 기업들의 경우에 투자를 네. 줄이거나 안 하겠다는 게 60%가 넘을 정도로. 어, 이게 지금 경제 심리가 위축이 돼 있거든요. 네. 지금
1: 뭐 네. 각종 경제 지표가 보여주는 것처럼 지금 상황을 낙관적으로 볼 수도 없고 네. 어려운 건 사실이죠. 사실인데, 이제, 이 어려움의 본질이 뭐냐, 음. 핵심이 뭐냐를 잘 봐야 되는데, 이것은 우리나라는 중장기적인 어떤 저성장 시대로 돌입했다고 봐야 되는 거예요. 경제활동 인구가 점점 줄어들고 있어요. 2017년 1월 1일부터는 생산 인구가 이제 감소되는 추세에 우리는 이미 들어선 겁니다. 그러니까 성장해서 굉장히 환경과 어떤 모멘텀을 새로 만들지 않으면 안 되는 상황이 돼버린 거죠.
2: 근데, 자, 새 정부의 경제정책 기조가 두 개잖아요. 하나는 소득주도성장 네. 하나는 혁신성장인데, 네, 네, 네. 네. 소득 수도 성장은 케인즈 주의의 뿌리를 두고 있고, 어쨌든 소득을 늘려서 소비를 늘리고, 음. 그게 이제 투자를 활성화시키고, 경제 선순환을 가져온다는 이런 논리에 입각해서 수요를 올리기 위해서 일자리를 늘리고, 임금을 올려주고, 뭐 이런 방식으로 하겠다는 거고, 혁신성장은 이쪽이 슘페터 경제학 음. 개념인데, 거기에서 가장 중요한 건 기업가 정신이거든요. 기업들이 적극적으로 뛰어다니게 해서 또 투자를 하게 해서 그게 일자리를 늘리고 이런 방식으로 음. 이렇게 가게 하는 거거든요. 그러면 그걸 하기 위해서는 기업가 정신을 발휘할 수 있도록 세금도 내려주고 규제도 완화시켜주고 이렇게 하는 게 혁신성장의 기본 논리거든요. 그런데 이두 가지가 잘 화합이 되지 않았다라고 하는 것이 지난 1년을 보는 평가의 시각이거든요. 그래서 이두 가지가 지금 잘 맞물려가지 않는다 하는 음. 것에 대해서 대통령도 저는 굉장히 답답함을 느끼고 있다고 생각합니다. 그게 바로 지난주에 그 규제개혁회의를 네. 취소시키는 네. 이런 배경이 전 됐다고 보거든요. 음.
1: 지금 소득주도 성장을 갖다가 작년 5월에 취임한 대통령이 외쳤는데 이번 임사분기 지표는 왜 그렇게 그래 떨어지느냐. 아니 최저임금 올린 거는 언제부터 적용됐습니까? 올해 1월부터 적용됐잖아요 음. 그러니까 지금의 어떤 경제지표를 갖다가 단기적인 몇달 사이에 발생하는일 때문에
2: 생긴 걸로 볼건 아니라고 나는 음. 보는 것이고 네네. 사실 경제 현장에서는 그렇지 않습니다 이 최저임금이 이미 작년에 결정이 됐기 때문에 자영업자들이나 이그 영세한 중소기업인들은 이미 거기에 적응을 하는 거예요. 제도가 새로 도입되기 전에 미리 줄일 거는 줄이고 음. 적응 양식으로 행동을 하는 측면들이 굉장히 강하거든요 금년에 갑자이 급격하게 일자리 증가율이 축소하는 거는 그 영향이 없다고 할 수가 없는 거예요 그거는 분명히 영향이 있고, mm. 그리고 일자리 상황을 보면은 일본이나 미국이나 지금 다 유럽이나 전부 일자리가 좋아지고 있잖아요. 그러니까 특히 우리가 이제 미국이나 중국 경제에 의존하는 비율이 굉장히 높은 경제에서 그들 나라가 오히려 일자리가 늘어나고 다 경제가 괜찮은데 우리만 안 좋다 그러면은 뭔가 문제를 찾으려고 노력해야지. 아니하게 예. 생각하면 안 된다.
1: 아니요, 그런. 저는 네. 체제 인감 때문에 일자리 줄수 있다고 생각됩니다. 그리고 그것이 꼭 나쁜 것만은 아니라고도 생각하고요. 과거에 12살짜리 살 아이들 아동노동시킬 때 아동노동 금지해버리면 당장 집안 수입부터 떨어지잖아요. 어 그리고 그 아이들을 갖다가 어린아이들을 데리고 아동노동시켰던 사람들은 헐값에 노동력을못구하는까 네. 힘들어지죠. 제도가 변화할 때 좋은 방향으로 변화하더라도 그런 어떤 부작용은 있게 마련인데 저는 일자리 축소의 가장 큰 원인이 최저임금이냐에 대해서는 더 실증적인 검토가 필요하다고 봅니다. 최저임금 하나 때문에 올해 초부터 갑자기 떨어진 게 아니라는 거죠. 어, 그건 맞는 말씀이니까
2: 제가 최저임금도 하나의 요인이고 그런데 결국은 중요한 건 이런 거예요. 그러니까 친노동적인 정책이 기업들에게는 반기업 정책처럼 비치면서 들어온다는 게 문제인 거예요. 사실은 이게 일자리가 주는 거는 기업들이 일자리를 늘리지 않아서 결국 생긴 문제거든요. 그 원인을 진단을 해야죠. 왜 기업들이 지금 일자리를 늘리지 않을까? 민간에서 일자리가 왜 줄었을까? 그 단순히 무슨 인구구조 문제라든지 이런 거는 그건 장기적인 추세고 예,
1: 그 문제는 좀 예. 논쟁거리가 되겠는데요 예. 예를 들면 은 과거에는 경제성장하면 일자리가 막 만들어졌어요 네, 네. 박정희 시대 때는 1% 성장하면 30만 개 만들어졌어요 노무현 시대는 10만 개 만들어졌어요 지금 7만 개도 제대로 안 만들어져요 그러니까 성장하면 자동적으로 일자리가 그만큼 느는 시대는 같다는 거예요 근데 재벌 대기업들 일자리 만드는 건 오히려 더 쉽지 않아요 일자리 만든다면 그나마 중소기업이에요 그러니까 같은 100억을 투자했을 때 중소기업에서 만들어진 일자리와 재벌구에서만든 일자리가 다르거든요. 오히려 중소기업에게 인센티브를 주고 지원을 해가 일자리를 만드는 게더 필요하고 그리고 세계적인 추세는 공공부문 일자리예요. 지금 매력해를 보세요. 그 신재생에너지 투자해가지고 80만 개 일자리 만들겠다. 어, 그 나라 수상에약속 하는 거예요.
2: 신재생에너지 부분이
1: 무슨 공공부분이에요제 얘기는 네. 뭔가 하면 포천구가 만들었습니다 국가가 만들었죠. 한국중공업 누가 만들었습니까? 국가가 만들었죠. 국가가 왜 손을 못 댑니까? 그 민간
2: 기업입니다, 다.
1: 그 네. 뒤에 민간 기업이 네. 됐는데, 결국 정부가 주도해서 일자리를 만들어 나가는 측면이 훨씬 더 크다는 아이, 거죠. 아, 그거는
2: 민간의 활력을 이용을 해서 공공의 정책을 투입을 해서 일자리를 만드는 것까지 공공부문이라고 지금 말씀하 공공이 거 주도하는 거죠.
1: 예를 들면은 90년대 그 독일에서 일자리 100만 개 만들 때, 그때 그 풍력 산업 등그 당시에도 신재생 에너지를 중심으로 해가지고 정부가 그 투자도 하고 규제도 풀고 해가지고 그 국력
2: 산업을 하는 민간 기업들이죠. 그거는 산업 정책을 통해서 하는 것이지. 그건.
1: 아니 근데 그것이 네. 시장에만 맡겨서 되지 않는다는 거예요.
2: 시장에 맡기면 경기도 나쁜데 왜 일자리를 제가 자유 방임적으로 시장을 그냥 내버려 두라는 얘기가 아니고 네. 일자리의 가장 기본적인 이 창출 저수지는 결국 민간일 수밖에 없다는 겁니다. 미국이 지금 거의 그 완전 고용이라고 하는 상태거든요. 미국에서 공공부분에서 일자리 들어가고 지금. 아니 그 미국은 완전 미국의 완전 제가 일자리를 만들어서 된게 아니고. 일본은. 경기가 좋아서 그렇게 된 거죠. 아니 그러니까 그똑같은 성장이 일자리를 안 만든다면서요. 그러니까 성장이 일자리를 만들어내는 거고 민간의 활력이 결국은 일자리를 만들지. 공공부분의 일자리를 늘린다고 해 갖고 그 일자리가 늘지는 않는다는 것이고. 그 다음에 일본도 마찬가지잖아요. 일본이 그 20년의 복합불랑을 거쳐갖고 최근에 거기에 빠져나오면서 오히려 지금 모자라갖고 우리나라 지금 청년들이 일본에 가는 그게 굉장히 많습니다. 지금 중국이 금년에 1100만 명이 일자리 느는그 목표인데 상반기에 이미 절반 이상을 돌파를 했어요. 그리고 유럽도 지금 일자리가 느는 이유가 특히 독일 같은 경우에는 그 n 동시장 u 혁을통 e 갖 s 경제가 좋아지면서 일 n 리가 e 는것이 a 민간이 is 이 t 고 공공부문이 일 c o 로 n 일자 y t h 나라가 i 디 있습니까? 그복 e 국가조차 t 그렇게 안 했어요. c o 안 n 고있 y 니다
1: 경기 n 작을통 d 서 t 자리 e 만든다. 결국에는 그러면 기업이 일자리를 만드는 거고, 비즈니스 해야 되고, 그 a 면 i 업이 o 자리를만드 The 비즈니스 프 d 들 t a t e s is still a big country. The u n 일자리 d States is still a big c o u 그당 일자리 어떻게 되었습니까? 박근혜 정부 특히 그렇게 했잖아요. 그당 일자리 어떻게 되었습니까? 그런 걸로 커버가안 된다는 거죠.
2: 아이, 그거는 저는 그렇게 설명하실 수가 없는데. 그리고
1: 게... 런던 시장 중에는 쓰러져가는 기업을 갖다가 시가 사가지고 리모델링해가지고 바로 세운 뒤에 다시 민영화한 그런 사례들도 있어요. 적극적인 공공 부분에서의 어떤 그 지방 정부든 중앙 정부든 그 일자리 만드는 대책이 필요한 것이지. 과거에 이명박 대통령이 한 것처럼 아 나는 젊었을 때 험한 일도 다 있는데 요즘 아이들이 험한 일를안 해서 청년 실업이 높다. 박근혜 대통령 청년들이야 외국 나가라.
0: 대한민국의
1: 청년이 텅텅 빌 정도로 한번 해보세요. <웃음> 다 어디 갔냐. 저 중동에 다 갔다고 그래. 외국에 무슨 일자리가 있어요. 그러니까 정부가 자기 하지는 못하면서 그런 식으로 국회 지식을 만드는 전시 행정식 일자리가 다 실패했잖아요. 그 정부가 뭐? 제대로 일자리를 만들려는 그런 공공부문 일자리 확충 계획부터 시작해야 된다는 그런 음, 뜻이죠.
2: 공공부문 그 일자리를 늘려갖고 일자리 문제를 해결하겠다는 것은 그 방법도 잘못했을 뿐만 아니라 그 다음에 현실적이지도 않아요. 예를 들어서 공무원을 17만 명 지금 늘리는데도 30년간 드는 돈이 200조가 넘어요. 물론 공공부문도 늘려야 될 부분은 늘려야겠지만 이거는 공공의 서비스를 잘하기 위해서 일자리를 늘리는 거지 일자리를 만들기 위해서 공공부문을 확대하는 정책은 어느 나라에서도 그는 성공한 게 없어요. 민간의 활력을 죽이고서는 공공부문의 일자리를 아무리 늘려봤자 그것이 일자리 대책이 될 수가 없어요. 그게 지금 실증되고 있잖아요. 그러니까 있잖아.
1: 그런 말씀들이 이제 결국에는 네. 그 노동시간이나 단축하고 최저임금이나 올리고 이렇게 민간이 기죽어 가지고 하겠느냐 아니, 꼭 그렇게, 그렇게 그런 극단적으로
2: 얘기잖아요. 모시지 마시고요. 응. 예를 들어서 하르츠 개혁이라는 게 뭡니까? 네덜란드의 노동개혁도 그렇고 안정성과 유연성을 결합해야 된다고 라 하는 원리가 나오는 거잖아요. 그 안정성 개혁과 유연성 개혁을 결합한 나라들은 다 고용률도 오르고 일자리도 늘었어요. 그런데 우리 지금 제일 문제는 뭐냐면 그런 안정성을 확대하기 위한 개혁은 하고 있어요. 그리고 그건 속도의 문제지만 필요한 일이에요. 근데 유연성을 늘리기 위한 개혁은 아. 지금 거의 안 하고 있기 때문에. 유연성을
1: 늘리는 걸 반대하는 세력이 너무 힘이 세서 그렇죠.
2: 유연성을 반대하는 세력이 힘이 네, 세다. 저는 어디, 어디, 어디 그게 저, 대, 대기업
1: 재벌이라고 뭐. 생각합니다.
2: 대기업 재벌이 왜 유연성 개혁을 하는데, 바로. 왜 그렇고.
1: 우리나라 노동시장이 경직됐습니까? 저임금의 음. 장시간 노동 체제를 갖다 유지했기 때문에 프랑스 같은 데서는 해고돼도 의료원 걱정 안 하고 한 1년간은 먹고 살수 있는 길이 있으니까. 해고돼도 침대에서 떨어지는 정도밖에 안 되지만, 우리나라에서는 해고되는 순간, 이천공상에서맨 땅에 떨어지는 정도의 충격을 받아야 네. 되기 네. 때문에 매달리는, 그니 그러니까 그, 이제까지 유연성을 실제로 누가 가로막아왔나요? 네. 누가 이 시장을 경직되게 만들었나요? 저는 이게
2: 노 의원님이 굉장히 좀 극단적인 사고를 하고 계시다고 생각하는데, 우리나라 복지가 이 점진적으로 계속 확충이 돼 왔잖아요. 실업급여 문제도 앞으로 더 확충이 되어야 되겠죠. 한꺼번에 다할수 있는 건 아니잖아요. 서구에서 복지국가가 형성되는데 그게 1, 20년 만에 된게 아니잖아요. 그
1: 속도를 얘기하는 게 아니에요.
2: 네. 실제로 누가
1: 비정규직을 양산시켜 왔습니까? 힘 없는, 자금력 없는 중소기업들, 영세기업들이 비정규직 양산시켰습니까? 그렇지 않습니다. 오히려 거기는 임금 부담이 적기 때문에 비정규직 정규직 임금 격차도 크지 않기 때문에 비정규직 비율이 크지도 않아요. 오히려 흔대자동쳐보십시오그 정규직이 몇 명인가?
2: 아 그러니까 지금 그동 그러니까 그, 그런 그 그런, 그런 인근 구조로
1: 갔다가 정착시키니까 사람 한번 죽인다고 해도 죽인데 어디로 갑니까 아니, 그 경직성을 그냥... 누가 만드느냐요 아, 유연성, 아, 그 아, 그냥... 그 아, 아, 유연성 저는 그 얘기를 하는 겁니다 그 경직성을 누가 만드었냐고요경연성 저는 그 얘기를 하는 겁니다 이 문제 때문에 성을누는 만드느냐면 그 경직성을 누가
2: 만드느냐성가형이성을 누가 만드느냐면 그 경직성을 누공만드느그나마 좋은 일가리를 갖고 있는 분들. 이분들의 임금은 87년 이후에 계속 올라왔잖아요. 노동 조건도 좋아지고. 근데그 그래. 수는 늘지가 않아요. 그리고 그 밑에 중소기업을 비롯해서 일반 기업에 근무하는 대부분 중위 수준의 임금을 받고 있는 근로자들이 쫙 깔려있죠. 근데이 대기업의 근로자들의 임금 수준하고 이 중소기업의 수준의 임금 격차는 거의 두배입니다또그 밑에 비정규직. 예, 그리고 예, 그 얘기되는 노동자층이 또 깔려 있잖아요. 문제는 지금 이 벽이 너무 두텁다는 거예요. 그러니까 원인을 잡고 재벌기업이 그랬다 뭐 어디가 그랬다 그래서 그거에서 책임을 물으려고 하시지 말고 그 실질적으로 그 벽을 깨는 방법이 뭐냐 이거예요.
1: 예, 그벽 깨는 예. 방법이 제가 볼 때는 노사 문제로 봐서는 안 된다는 거예요. 기본적으로 중소기업과 대기업의 지불능력의 차이 때문에 생기는 문제고 그렇지 않습니까? 그러다 보니까 대기업의 비정규직이 중소기업의 정규직보다도 임금이 더 높지 않습니까? 이것이 대기업 정규직 노조들의 탐욕 때문이냐? 그렇지 않다는 거죠. 정규직 노조의 아니,
2: 탐욕은 아니지만 아니, 정규직 노조의 기득권은 있는 거죠. 기득권은 있는데 있죠. 정규직 노조가,
1: 노조가 임금을 많이 가져가기 때문에 대기업에서 하천기업들에서 단가를 후려칩니까?
2: 아니, 그래서 우르집니다
1: 그거 아니잖아요. 우리나라 의 경제의 가장 큰 문제는 뭔가면은 뛰어난 중소기업들이 오히려 대기업 중심의 경제 체제 때문에 숨통에 막혀서 오히려 제 역할을 못하면서 대기업 중소기업의 격차가 벌어지고 노동력의 대부분을 갖다가 쓰고 있는 이 중소기업들이 전반적으로 근로조건이 낮아질 수밖에 없는 거예요. 아니 그러면 왜 대기업에서 노동자들에게 그렇게 많은
2: 고임금을 줄수 있는데 법인세는 또 올리는 걸 반대합니다. 아, 차라리 그 세, 자꾸 여러 가지 논리를 거. 섞으시면 안 되고요. 그렇게 하게 되면 그냥 손가락질하는 걸로 끝난다고요. 지금 이게 노동개혁을 하려면 진짜 필요한 거는 노사 간의 합의뿐만 아니라 정말 사회적 합의예요. 아, 네 때문이다. 너 때문이다. 이 손가락질하는 걸로는 해결이
1: 안 돼요. 왜 지난 10년간의 비즈니스 프렌들리가 비즈니스
2: 했느냐를 갖다가 봐야 우리가 극복을 할수 있다는 비즈니스 거죠. 비즈니스 프렌들리가 실패한 것이 아니고 우리 사회에서 뭐... 그런 경직된 노동 시장을 해결할 수 있는 큰 틀의 사회적 합의를 이끌어내지 못한 게 실패한 것이죠. 그거 그... 마찬가지죠. 그러니까 그 사회적 합의를 양립할 수는 없는 거잖아. 사회적 합의를 끌어내지를 왜 못했느냐 하면은 그게 바로 재벌의 책임도 있고. 대기업 노조의 책임도 있는 거고, 여야의 정치권의 책임도 다 있는 거예요. 여기서부터 문제를 공동으로 인식을 해야, 뭐, 노동개혁에 대한 미래가 나오고, 대안이 나오는 거지, 다너 때문이라고 손가락질 하는 것으로는 해결의 네. 방법을 하나도 찾을 수가 없죠. 해결의
1: 방법을 찾기 위해서는 네. 과거의 노선을 갖다가 그대로 견제할 거냐, 바꿀 거냐의 문제예요. 근데 지금 우리가 그전까지 성공하지 못한 게 뭡니까? 중장기적으로 저성장 시대로 돌입한 현재의 우리 경제 구조에서 낡은 산업 구조를 갖다가 신성장 동력으로 바꿔내는 그 혁신 성장 왜 성공 못했습니까? 그 소득주도 성장 정책 때문에 실패했습니까? 아, 대기업 저... 노조 때문에 실패했습니까? 그런 게 아니잖아요. 네, 네. 그러니까 이게 돌파구를 찾아야 된다는
0: 말씀을 아, 드리는 그렇죠. 거죠. 확실히 그러니까 이게 참 쉽지가 않은 어려운 문제인 것 네, 어려운 어려운 문제. 뭐 같아요. 예. 네, 네. 알겠습니다.
2: 자한줄평 그럼 부탁드릴까요? 음. 예. 소득주도 성장과 혁신성장, 네. 두 가지를 잘 조화시켜서 가려고 하는 게 정부의 지금 목표인데, 이게 자칫 잘못하면 따로 놀면서 모순을 일으키면서 표출될 가능성이 있어서, 개도 구독도 다 이를까 두렵다. 네.
1: 예, 네, 저는 초지일관. 아. 기존의 그 정책 방향을 수정하거나 이렇게 네. 흔들려서는 안 된다고
0: 봅니다. 오늘 뭐, 첫 방송 하셨는데 간단하게 소감을 좀 말씀해 주시죠.
1: 뭐 이제 신임생 잘좀
2: 부탁드립니다. <웃음> <웃음> 뭐다 공격해 주는 분시네요 뭐. <웃음> 오늘 처음 나오셨는데도 거의 뭐 토론을 주도를 하셨으니까 역시 그 경륜과 내구이아는 분. 네
0: 알겠습니다.
2: 네, 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.
3: 한우 특등심은 명인 등심에서 문화상품권을 지난 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥 공무원 강의는 에듀피디. 모국어 습득 방식 튼튼 영어. 신선한 초밥, 다양한 즐거움 쿠우쿠. 치킨의 별이 다섯 개, 티바 두 마리 치킨에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC.